0: Bonjour à tous et
1: bienvenue ce matin à l'heure des pros. Si la magistrature française est incapable de régler 200 dossiers de migrants qui arrivent sur le sol de France, si la justice de notre pays est impuissante pour désigner, envoyer, dépêcher une trentaine de juges à Toulon pour examiner les cas des naufragés de l'océan Viking, en revanche... Cette même magistrature est toujours prompte à faire les poubelles du canard enchaîné ou de libération. Je ne doute pas que le parquet national financier désigne ses meilleurs limiers pour savoir si l'ex-épouse d'Éric Ciotti a travaillé pour le diocèse de je ne sais où il y a plus de 15 ans ou pour savoir si elle ne dépassait pas les 44 heures réglementaires de travail hebdomadaire. C'est évidemment essentiel pour la nation de connaître l'emploi du temps de Madame Caroline Magny entre 2007 et 2016. Le parquet national financier a contribué à élire un président de la République en 2017. Il peut bien s'occuper de l'élection du futur leader des Républicains. Pauvre pays, pauvre France, entre tristesse et désolation. Heureusement, les Bleus ont gagné hier. Déchant président. Je ne vois plus que ça pour sauver ce qui reste encore à sauver. Il est 9h. <rire> Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. On, on, peut on pas pas Audrey
2: Berthaud.
1: Audrey Berthaud, à l'instant. Le principe, c'est qu'on ne peut pas me répondre. Oui. C'est ça le principe. Audrey <rire> Berthaud. C'est la démocratie. <rire>
3: On débute justement avec la victoire des Bleus hier soir. Ils ont dominé l'Australie pour leur premier match de Coupe du Monde. 4 à 1, début de Rabiot-Mbappé et un doublé de Giroud. Prochain match de l'équipe de France, ce sera samedi face au Danemark à 17h. Et je rappelle que tous les matchs sont accessibles sur MyCanal. La consommation française d'électricité continue de baisser avec moins 5,8% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Selon le gestionnaire du réseau, la baisse est largement concentrée dans le secteur industriel dans un contexte de hausse des prix de l'énergie. Enfin, aux états unis cette fusillade qui a fait plusieurs morts dans un supermarché Walmart. Un homme armé a ouvert le feu dans une ville de l'état de Virginie. Les autorités locales ont précisé que le tireur était mort. L'ancienne Walmart a réagi sur Twitter et se dit choquée. Cette fusillade a eu lieu 48 heures avant les célébrations de Thanksgiving et après une tuerie dans une boîte gay. C'était le week-end dernier.
1: Je salue Eugénie Bastier qui est là, Eric Nolo, Dominique Jamais, Laurent Geoffrin qui est de retour, vous étiez absent ces derniers jours. Je salue et vous ne les connaissez pas, Marc Serrano, parce qu'on aura un débat sur la corrida, vous êtes matador et ça c'est quand même intéressant euh, de recevoir, euh, est-ce un métier d'ailleurs, batador ou une vocation, je ne sais pas. Et Yanis et Ziaddi, vous êtes euh, comédien, mais vous écrivez et, et beaucoup sur la corrida et effectivement vous la défendez plutôt. Et comme Dominique Jamais et Eric Nolot la semaine dernière ont eu des mots assez durs sur la corrida et que demain ce débat sera peut-être à l'Assemblée nationale, nous en parlerons. Vous vouliez dire quelque
2: chose Laurent Geoffrin ah Oui, votre histoire de juge, c'est absurde. Ça n'a rien à voir, les, 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 a ce vous avez, sont vous avez raison. les, rien rien vous les, mettez en parallèle comme ça, comme s'il les, avait une puissance su- supérieure qui décidait d'une stratégie destinée à faire entrer les migrants d'un côté et à embêter un type de droite de l'autre. À chaque fois que quelqu'un de droite est attaqué, vous dites que c'est un complot judiciaire. J'ai jamais dit ça. En général, <rire> si. et en général, ça se termine par une condamnation, bien vu dans le cas de M. Guéant, qui, qui est condamné à je peux quoi, une boîte je, je me,
1: je, Vous avez bien compris que oui, oui. Euh, je n'ai pas dit ça. Je souligne oui, je ça, si que je souligne que on est incapable dans la France de 2022 d'organiser l'examen de 200 cas de migrants. Est-ce que je peux terminer Oui. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a écrit une lettre. Qui vous a écrit une Didier Pointreau. Il m'a dit, monsieur Pascal Pro, j'apprécie votre en parler, mais votre parole est trop souvent coupée par vos invités, toujours les mêmes, trop accrochés à leur présence, leur idéologie et visiblement leurs intérêts, ouais, toujours prêts à blablater. Ouais, euh,
2: voilà ce qu'il m'a écrit. Vous avez non, dit, le, c'est vous le, qui avez dicté le... la lettre. Bon, est, bon. Faire, bon. Au dossier, je, termine. De... je
1: termine. Non, mais nous sommes incapables. Nous, sommes incapables, nous sommes incapables, parce que les gens, euh, Gérald Darmanin, Olivier Véran, tous ceux que j'entends, ce n'est pas la réalité qu'ils disent. Ils disent « on a appliqué le droit ». Non. Nous sommes incapables de dépêcher euh, 30 juges, 40 juges, mmh. 10 juges volants mmh. à Toulon pour examiner 200 dossiers mmh. en trois jours. On est incapable de faire ça en France.
4: Oui.
1: Bon ben bah ça, ça s'appelle la faillite de l'État, l'incompétence de l'État, vous appelez ça comme vous voulez. Oui. Mais en revanche, dès qu'une affaire sort dans le canard enchaîné aux libérations... La justice se jette. Mais ce n'est pas dessous. les mêmes
2: juges. C'est pas les mais
1: mêmes peu juges importe. De mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Bah, si j'ai raison, pourquoi vous faites ça Mais parce que je souligne bah, que, euh, que la magistrature s'intéresse des ju- à des choses dérisoires, hein. est incapable. Est-ce je souligne je peux, comme sur plein de domaines. Que est-ce domaines. que vous un vice
5: de rationalité oui, oui. De votre raisonnement C'est que vous trouveriez, mon cher Pascal, la situation... Euh, moins scandaleuse s'il y avait faillite de l'État dans les deux cas. Moi, je trouve ça bizarre comme raisonnement, vous comprenez Vous dites, s'il si n'intervenait pas dans le dossier Ciotti, bah, au moins, il y aurait une incapacité de l'État général et il n'y aurait pas deux poids, deux mesures. Je trouve ça bizarre comme raisonnement.
1: Voilà. Bon, en je tout cas, le cas Ciotti est intéressant. On va s'intéresser à ce que faisait sa femme en 2007
2: pour savoir si elle dépassait...
1: C'est l'anti-dossier Fillon, si j'ai bien compris. Elle
2: a travaillé trop c'est l'anti-dossier
6: non, Pénélope on, on Fillon. — on
2: pense qu'elle cumulait des emplois et que c'est bizarre, c'est tout. Ça veut pas dire qu'elle est
6: coupable. — On ne peut pas préjuger de l'issue d'une affaire qui ne fait que commencer. Moi, comme spectateur, je dirais que je suis troublé quand même par le fait que l'affaire Ciotti, la gigantesque affaire Ciotti, éclate au moment où Ciotti est candidat à la présidence d'un parti... Un peu de la même façon que l'affaire Fillon avait débuté au moment où Fillon en... était candidat. Est-ce
5: que vous en déduisez comme moi que certainement la source est la même
1: Que c'est une source interne
5: Mais bien sûr. Des gens Mais vous voulez que je dise qui... Mais bien sûr. On
6: déduit qu'il y a une volonté de nuire. Voilà. Bah,
1: écoutez, c'est simple. Hein. Euh, on peut le dire. Qui fait sortir les affaires Ceux qui ont intérêt à torpiller Eric Ciotti C'est plutôt dans le Sud-Est. Et peut-être qu'il y a effectivement... Deux personnes qui sont citées régulièrement <rire> pour être à l'origine de donner les informations aux journalistes qui les publient. Avec une Deux forme personnes de parité,
2: parité. qui ont des fonctions assez importantes oui. dans le Sud-Est du côté sur oui, le plan du côté politique. Nice. La question n'est pas de savoir bon. qui a donné les informations, oui. si elles sont exactes ou non. Mais je, 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 je ne doute oui. pas que, je, je oui. vous répète, que Mme Ciotti a travaillé savez, du pour le
1: diocèse... Les sources sont intéressées à faire sortir Que Mme Ciotti ait travaillé pour le diocèse pendant quelques heures oui. qu'elle a travaillé, je pense que c'est essentiel pour non, le parquet national pas, financier pas, que
2: Il est essentiel Soit que les élus aient une non, forme de rectitude
5: financière. On ne reproche pas trop travailler, on demande si l'emploi est fictif ou pas. Voilà, c'est ça, comme dans l'affaire Fillon.
6: Il y a une deuxième question, il ne faut pas jouer les innocents. Les accusations contre Ciotti sortent le mercredi et le jeudi, le parquet ouvre une instruction. C'est rare une telle précipitation.
1: Mais c'est, c'est vrai que convenez
2: ça que si le parquet il national, il sûr. — il est
6: créé mais... à la suite de bon. l'affaire Cahuzac. Vous que... Il ne fait pas souvent preuve il de D'ailleurs, même... Il,
2: était, euh,
6: il ne... souvent dit va...
2: que l'affaire Cahuzac sort
1: plus tôt. Souvent, il ne va Donc, pas aussi exemple... vite, le parquet. Non, mais il, 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 ah bah ça, il est allé vite hein, en 2016
2: avec... Bah, comme tout est euh... dans le canard enchaîné, effectivement, il est... Vous voulez qu'on écoute le petit qui
1: nous faisait un petit point là-dessus Écoutez-le, et puis après, nous passerons à ce qui s'est passé au drame qui s'est passé à Arras.
7: Je regardais cette déclaration qu'ils m'ont faite hier soir. À deux semaines du premier tour d'élection, personne n'est dupe. On dirait que le PNF a été créé pour tuer LR. Évidemment, référence à François Fillon où les accusations d'emploi fictif contre, ce, contre son épouse Pénélope et l'ouverture d'une enquête en pleine présidentielle par le même PNF avaient participé à tuer sa campagne. Alors, est-ce que Eric Ciotti va connaître le même sort Ça tombe évidemment au plus mauvais moment, surtout que chez les Républicains, certains disaient qu'il était en, en perte de vitesse après un tweet contre Grégoire de Fournasse, le député RN accusé de racisme à l'Assemblée. Dans son entourage, on se rassure, nos adhérents ne supportent pas lynchage médiatique, donc pas de répercussions sur l'élection, je pense. Eric Ciotti qui a fait un communiqué pour se défendre hier après-midi assurant que ses emplois... Ont été pleinement exercés. Il ne doute pas que cette enquête permettra de le démontrer. Alors, à qui profite le crime C'est la question qui est en train de se poser l'en- l'entourage d'Eric Vous savez que le député LR a un frère ennemi dans les Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, d'abord ami. Ils sont aujourd'hui plus que des adversaires politiques, leur différents est très profond. Et donc, pour l'entourage d'Eric ça vient très certainement du camp Estrosi, ces informations transmises à la presse qui ne peuvent être connues que par des personnes qui baignent. Dans dans le milieu des collectivités des Alpes-Maritimes. En plus, les deux hommes pourraient s'affronter pour la mairie de Nice dans les années à venir. J'ai contacté l'entourage de Christian Estrosi hier, qui refuse de répondre à ces accusations de l'entourage d'Eric Ciotti.
1: Et effectivement, ce n'est pas forcément Christian Estrosi. Il y a aussi un autre nom qui est régulièrement cité. Mais il faut bien comprendre que Ciotti et Estrosi, c'était vraiment deux frères jumeaux. Mmh. Ils étaient ensemble, ils étaient très amis. C'est vrai que la politique... Ouais, si ça se trouve, c'est pas lui. Oui, non, mais, ils On étaient... spécule, là. Non, mais en revanche, ils sont ennemis aujourd'hui. Les ah, frères et vos devenus frères ennemis. Voilà, de voilà. Béculcom, ils
8: étaient frères
2: ennemis. Oui. Ça s'appelle la lettre du beau frère. Non, vous avez un. Avancé. La lettre de M. Pointreau. Ouais. Beau frère de Pascal Poirier. C'est pas mon beau frère du tout. Mais M. Pointreau Je ne me désigne pas moi. Enfin, il... Si, moi j'ai
1: cru qu'il... Ah, mais Il y a mon nom. Pointreau n'en faut. Il est toujours prêt à blablater, dépa... <rire> et dépassant même leurs idées tout en tenant... Euh... Pourquoi, pourquoi il parlait de moi mais parce que vous m'interrompez tout le temps. Ah bon. Ils étaient frères. <rire> non, non, c'est, c'est, pas... mais... c'est parce que je suis pas d'accord avec vous, c'est <rire> ça qui vous dérange. A... Non mais il faut bien comprendre qu'ils étaient frères jumeaux. Faut bien comprendre qu'ils ont été mmh. c'était vraiment euh, euh, cioti, euh c'était euh, faisait les les, les, les fiches et Estrosi était celui qui était le plus en avant. Mmh. Estrosi a donné ensuite une circonscription à Ciotti, il lui a donné au Conseil départemental un siège, et après, ils se sont comme souvent en politique, parfois, devenus ennemis. Mais ils étaient très très proches. C'est ça qu'il faut bien et comprendre. dans ses multiples emplois, Mme Ciotti
5: travaillait pour M. Estrosi. Chef de, elle
1: était chef de cabinet à, à l'époque, et, et effectivement, elle était aussi attachée parlementaire. Bon, bref. À suivre. En revanche, ce qui m'intéresse ce matin, c'est Abulcourt, un agent du FISC qui a été tué de plusieurs coups de couteau euh, lors d'un contrôle fiscal chez un brocanteur euh, de 46 ans. Et je trouve que cette histoire est vraiment frappante parce qu'elle euh, montre aussi la détresse euh, qui existe dans, dans ce pays. Et je, veux, comment dire, je suis prudent à faire un lien entre non pas le Covid, mais entre le, les mesures qui ont été prises sur le Covid et les conséquences aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont dans une très grande détresse et parfois une très grande violence. Et ce drame que nous avons vécu, je suis bien sûr là encore prudent, mais il illustre la séquence que nous vivons actuellement. Alors je voudrais qu'on écoute le procureur de Arras, qui est Sylvien Barbier, qui a parlé hier d'un acte prémédité.
9: L'intervention avait pour but d'effectuer une vérification de la comptabilité de l'entreprise, et cette démarche était engagée depuis plusieurs mois et plus particulièrement depuis mai 2022. Dans le cadre de ce contrôle, le mis en cause appelle vers 16h son ex-compagne et lui demande de venir sur place. Arrivée sur place, celle-ci voit depuis l'extérieur de la maison l'inspectrice des finances ligotée sur une chaise au plan pénal et à l'heure actuelle à laquelle je vous parle. L'enquête est ouverte sur chef d'assassinat dans la mesure où les premiers éléments semblent se diriger vers un acte prémédité et du chef également de séquestration.
1: Ça, c'est euh, la première intervention que je voulais vous faire écouter. La deuxième, c'est sur les antécédents. C'est toujours le procureur qui parle.
9: Concernant maintenant les antécédents du mise en cause. Son casier judiciaire ne porte la trace d'aucune condamnation. Cependant, il est connu pour des faits de violence sur mineurs qui se sont manifestés par deux bousculades, faits qu'il a reconnus. Ces faits ont donné lieu à un stage sur la prévention des violences, ce stage ayant été réalisé en 2019.
1: Et le troisième passage que je voulais vous faire euh, écouter, qui fait froid dans le dos, c'est l'acte prémédité avec des colliers de serrage qui avaient été achetés.
9: Nous avons retrouvé sur place ce qu'on appelle des colliers de serrage, c'est-à-dire des liens qui étaient sur les sièges et euh, avec lesquels euh, les les deux victimes étaient attachées. Donc bien évidemment, euh, ces liens avaient été probablement achetés avant avant les les faits, sachant qu'ils savaient que le le rendez-vous avait lieu hier à 14h. Donc évidemment, ça fait partie des éléments qui seront évidemment euh, à corroborer par d'autres éléments, mais ça fait plutôt partie des éléments de la préméditation.
1: Une enquête a donc été ouverte pour meurtre et séquestration. Un hommage sera rendu à la victime. Euh, Gabriel Attal hier a trouvé d'ailleurs les mots justes euh, à l'Assemblée nationale et en même temps il s'est déplacé. euh, il, a rendu, euh, il est allé dans le centre dans lequel travaillait euh, cet homme. Euh, la victime, qui est donc inspecteur principal des finances publiques, a été retrouvée morte probablement à la suite de coups de couteau. C'est ce que disait également le parquet d'Arras. Le suspect s'est tué avec une arme à feu, toujours selon le procureur de la République. Et l'inspectrice avait été retrouvée au domicile du brocanteur, ligotée sur une chaise et profondément choquée.
2: Ben,
5: j'espère que M. Poindreau ne m'en vaudra pas de m'exprimer dans une émission où je suis invité à le faire, mais... — Dans l'état actuel des informations, c'est quand même très difficile de tirer des leçons de ce, de ce fait divers. Euh, le désespoir de cet homme que vous, que vous lui, lui, lui prêtez, est-ce qu'il est avéré ou pas Moi, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que rien ne justifie... Euh... Le désespoir le plus profond soit-il, ne justifie pas un assassinat, des actes de barbarie, de, de séquestrer, de ligoter une femme. Bon, tout ça est inqualifiable. Donc, si on commence à entrer dans la culture de, 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 de l'excuse, surtout on la. On, c'est pas la, l'excuse. Hein. Ben, non, mais vous, vous rapportez c'est ça comprendre. Au, au Covid. Donc c'est oui. quelqu'un qui... moi, je, moi, d'abord, je n'en sais rien. Peut-être que
1: vous avez non, des mais, informations que je mais, ne possède mais pas. Mais... Personne n'en aura. C'est
7: sûr. Moi,
1: j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre des gens qui, aujourd'hui, par les mesures qui ont été prises dans le, durant le Covid, sont dans une détresse absolue, notamment sur le plan Et financier. Pourquoi, cette, pourquoi cet homme-là est...
2: Parce qu'il ne peut autre pas
1: travailler pendant les confinements, tout simplement, parce ouais. qu'il n'a pas d'aide parce que c'est, c'est ça la France qui a été mise en place. Il y a des gens qui ont eu des aides. Oh, mais
2: là, vous supposez. Oui, Bien bah sûr, vous avez raison. Bah, je suppose quoi, il n'a pas travaillé. Non, mais, mais le confinement, les brocanteurs, ils travaillent. Je suppose aussi qu'il avait des ennuis avec le fisc. Mais c'est
1: pourquoi je suis prudent.
2: Je suis frappé de
1: nombre de faits divers d'une très grande violence qui existe en ce moment. Et j'entends Marie-Estelle Dupont sur ce plateau, et je la cite tous les matins, qui m'explique que les gens qu'elle a aujourd'hui face à elle, dans son cabinet sont dépressifs, sont anxieux, sont violents, mm. sont radicalisés. Mm.
8: Ce qui est certain, c'est que je, euh, là où je suis un peu en désaccord avec vous, euh, Erignolo, Nolo, c'est qu'à mon avis, on peut quand même tirer un certain nombre de conclusions de, de, du fait c'est un fait grave, c'est comme quand on attaque un policier, un agent du fisc, <coughs> c'est un représentant de l'État, et je veux dire que la, 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 le collègue, enfin, la collection de l'impôt, c'est quand même une prérogative régalienne en soi majeure, oui. donc quand on tue un agent du fisc, on s'attaque aussi enfin, à quelque chose qui est nodal, à mon avis, dans le rapport à l'État, qui est le consentement à l'impôt. Et c'est quelque chose qui, on, enfin, qui, à mon avis, c'est un signal faible de, d'une colère qui peut monter en France. Euh, — et je, et, je, et je crois qu'il faut le prendre très au sérieux. Et, et, et on peut peut-être pas dire que c'est un fait divers parmi d'autres. Bah, — Pour l'état le euh, actuel, les informations. Oui, — Mais voilà. euh, ouais. c'est quand on attaque un policier, quand on tue un policier, oui, on ne dit pas que c'est un fait divers parmi d'autres. — Je vous assure. Parce que
5: quand le type crie « Allah ou Akbar », on peut peut-être euh,
6: en tirer des conclusions. Là, il oui, n'y a... a pas d'élément autre que mais les faits. — Mais moment. Mais si. On a, on a une information même, complémentaire. On a une information complémentaire. Ce monsieur devait 100 000 euros au fisc. C'est une réaction disproportionnée, insensée, mais du type qui se voit pris à la gorge oui. et qui sait qu'on va le saisir, qu'on va l'expulser mmh. de sa ferme. C'est donc un fait divers lamentable, mais parfaitement compréhensible. Le... Oui, mais là, on n'est pas dans le consentement à l'impôt. Comment on est dans
5: quelqu'un qui est dans une situation oh. très oui, particulière. Oui, n'est pas le ah, consentement oui, à l'impôt. Oui, bien sûr. Si vous avez accumulé et, et, 100
6: 000 euros mais bien sûr, de non, Mais de, heureusement, heureusement, la plupart des gens qui sont saisis ou déposés ne tirent pas les mêmes conclusions de ce qui leur arrive. Oui. <rire> mais ce qui lui arrive, c'est un drame auquel il a mis fin d'une façon démente en tuant l'agent du fisc qui venait lui annoncer la vérité, et il se fait justice aussitôt. Quant au casier judiciaire de quelqu'un qui a un passif de bousculade, c'est, c'est risible. Hein bon, je ne sais
1: pas si on est euh, avec euh, François Lécomère. Et en fait, je rebondis ce matin. C'est Vincent Herouet, pour tout vous dire, qui, hier, sur ce plateau... Euh, a pointé euh, ce, ce, ce parallèle possible qui a dit voilà ce sont des métiers les brocanteurs aujourd'hui qui sont en très grande difficulté ils sont concurrencés par le bon point il citait hier les 25 milliards de chiffre d'affaires sur le bon point et il citait un métier aujourd'hui qui est contrôlé lui quand tu es brocanteur tu es contrôlé et c'est effectivement plus difficile d'exercer son métier que ça ne l'était à, à, avant donc si en plus vous mettez des confinements là dedans et une baisse de revenus possibles telle qu'elle s'est passée ces dernières années, bah vous arrivez à des situations qui sont dramatiques. Alors je ne mets pas de le lien de cause à effet, bien sûr. Je, vraiment, je suis très prudent. Moi, Mais je, fréquente, je fréquente pas mal les brocanteurs. Oui. J'ai
5: quand même, comme dirait l'autre, rencontré des brocanteurs heureux. Ce n'est pas une profession sinistrée par ben, Justement, j'ai
1: demandé à François Lecommer, il est fondateur du syndicat des bouquinistes et brocanteurs, à de venir. Ah, et il que nous que entend. Que je... Et je vous laisse son avis. Et, et je, je précise bien, je prends toujours des précautions oratoires. Je ne fais pas de lien de cause à effet. Mais je voudrais savoir comment votre profession a vécu ces derniers mois, comment elle vit aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez de cette situation Bonjour.
10: Bonjour. Alors, je m'appelle François Lescommer et euh, c'est, euh, je suis brocanteur à Bordeaux. Et là, je suis en plein déballage de la brocante des, euh, de, des quinconces. Donc, je, je, je vais essayer de vous répondre parce qu'en effet, on a été nous aussi choqués de la, d'apprendre cette nouvelle qui est terrible. On, a, on, a, on est tous d'accord qu'on ne doit pas en arriver là. Mais par contre, nous, on est vraiment dans le métier. On n'est pas au fond d'un bureau à prendre des décisions ou des lois sans savoir les conséquences de chacun. Le, le monsieur qui a été assassiné, le pauvre, ne faisait que son métier. Il le faisait au, au dire de, des gens qui considéraient peut-être en effet que ce monsieur devait 100 mille euros. Ça, euh, c'est eux qui l'ont considéré. Peut-être que lui, il n'a pas considéré. Et euh, il a eu un geste en effet euh, vraiment très, très, très condamnable et malheureux. Mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve et dans des situations sous pression, on ne sait pas comment les, les humains peuvent réagir. Je pense que quand j'entends qu'il y a eu de la préméditation par le monsieur qui disait qu'il avait acheté, alors je n'ai pas suivi spécialement euh, des, des, des colsons ou des, des liens, tout ça, euh, on achète dans notre métier, on a de tout. On a de la ficelle pour travailler, on a des agrafeuses, on a des couteaux parce qu'on les vend, ça on a des colson parce qu'on attache des trucs sur des stands. Donc faire une préméditation juste parce que le monsieur enfin pardon, excusez-moi, des, des liens, les liens ça ne sert pas uniquement à attacher les mains des gens. Ça sert aussi à bon. attacher de la marchandise. J'entends
1: bien, Monsieur Lescommer, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez vécu ces derniers mois dans un métier qui est particulier. Certains ont reçu des aides, je ne sais pas si vous en avez reçu. Avec les confinements, vous ne pouviez pas déballer. C'est ça qui m'intéressait, d'avoir un éclairage sur votre profession à travers ce fait d'hiver Alors, dramatique.
10: Notre profession, pendant deux ans, on n'a pas pu déballer. C'est-à-dire que, déjà, il y a un, quelque chose de très simple. Le bon coin, lui, a continué à vendre pendant le confinement, les vides greniers étaient autorisés alors que les brocantes de professionnels étaient interdites. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'aide. Beaucoup de mes confrères n'en ont pas eu non plus. Les restaurants en ont eu, les autres en ont eu. Nous, on n'a rien eu. Comme il y avait un confinement, on ne pouvait pas ni se déplacer, ni aller dans des lieux où il y avait un regroupement de public. Donc c'est quand même là, dans notre métier, où on va pour vendre de la marchande. Il faut qu'il y ait un regroupement de public. Nous, ça fait deux ans que nous ne travaillons pas du tout. C'est une catastrophe. En plus, les habitudes ont changé. Alors Internet, euh, Boncoin, tout ça, ce n'est pas une réelle concurrence. La réelle concurrence, c'est la malhonnêteté des gens. Quand vous avez une personne euh, qui, pour manger ou pour se débarrasser d'affaires, vend pour quelques euros euh, euh, sur un site ou sur un vide-grenier pour manger, parce qu'on en est arrivé là, il faut aller visiter les vide-greniers. C'est des gens qui ont vraiment un désarroi le plus total et ils sont obligés de vendre leurs meubles pour manger. Il ne faut, faut pas perdre de vue ça. Euh, eux, on ne peut pas les blâmer. Mais par contre, dans ces catégories euh, comme Internet ou comme Le Bon Coin, il y a des gens qui profitent de ce malheur en rachetant de la marchandise sur Le Bon Coin et en la revendant sur Le Bon Coin. Alors nous, on est dans un contexte où, euh, et un cadre où on nous dit « voilà, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». Ok, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On a des contrôles, des livres de police, on essaie de régler tous les problèmes qui arrivent de personnes qui ne sont pas dans notre métier. Mais on les règle. Le problème, c'est que ce qu'il faudrait, c'est contrôler les gens qui font du paracommercialisme. C'est-à-dire et ça, c'est forcément
1: plus difficile avec la société numérique. En tout cas, je voulais Alors, vraiment non, vous du... entendre. C'est
10: difficile. On a des solutions là-dessus. Oui. Elles sont très simples. Mais mmh. les gens qui font la législation mmh. n'écoutent pas les gens qui sont dans le métier. Mais Et ça, c'est le problème.
1: Mais nous sommes d'accord, Monsieur Lescommer, les fameux petits hommes gris qui ont une lourde responsabilité ouais. sur euh, la France telle qu'elle est gérée aujourd'hui. Je vous remercie d'être intervenu. Vous êtes à Bordeaux, vous êtes Place des Quinconces, à Bordeaux alors, aujourd'hui, dans cette merveilleuse c'est... ville de Bordeaux où il n'y a voilà. plus de sapin de Noël voilà, alors, depuis que tout. le maire est écologiste. Alors, mais ce n'est tout. pas grave. <rire> on, on, on vous laisse c'est quand même travailler. On ce qu'il
10: faut pour que Noël reste Noël. Oui. Et on est Place des Quinconces pendant 15 jours. C'est l'une des plus vieilles foires de France. Et nous, on fait du recyclage.
1: Eh bien, écoutez, allez à Bordeaux, allez place des quinconces, et on salue tous nos amis euh, bordelais. Et, merci encore. Euh, bah, de non, merci, break. parce que c'était euh, intéressant. Vous voyez, je trouve que c'est mais intéressant mais vous, vous d'entendre. Oubliez,
2: vous oubliez un élément, parce que si ça se trouve, oui, oui. Le, l'inspecteur des impôts oui. avait raison. Mais, sans, mais si ça sans, se trouve, mais le, 000, le, les 100 000 euros de redressement sont mais, parfaitement justifiés sans au doute, regard de la législation mais sans fiscale doute, qui s'applique sans à tout le monde, à tous les doute, commerçants.
1: Sans doute, ce que je veux vous dire, oui, mais alors là, c'est est, que les, les petits... problème bien, le problème, eh bien bien problème, le problème c'est que les petits hommes gris qui ont pris les, hommes les, hommes les gris, décisions qu'ils des, ont la prises... La victime euh,
2: dont vous parlez est effectivement un petit homme gris. Mais je ne peux pas vous laisser dire constamment des contre-vérités. Ce n'est pas possible. Ça, c'est terminer On me demande une chose surhumaine. Est-ce que je peux terminer
1: Les petits hommes gris qui ont pris les décisions durant oui. le Covid qu'ils oui. ont prises mm. ont une lourde responsabilité sur la France d'aujourd'hui mm. que vous le vouliez ou non mm. les confinements ont été globalement une catastrophe ça il faut le dire Ils
2: ont cru et, bon et quand de, on a fermé bon de limiter les pertes humaines
1: quand ça on a, a fermé comme on a fermé avec les conséquences et ce n'est que le début cette mm. société elle a changé rapport au travail tout mais bien sûr, rapport à la violence, etc., comme toujours, ceux qui ont pris les décisions ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Et c'est bien le problème de ceux qui dirigent. Il faut voir parfois un peu à long terme. Mais ils ont le nez, effectivement, ils réagissent par émotion, ils réagissent sur le coup, etc. Et on voit aujourd'hui les conséquences, c'est tout. Mais Pascal, dans,
5: dans ce débat comme, comme dans d'autres, vous, vous insistez sur les petits hommes gris. Bah Je ne oui. pas dire qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité, mais vous ne parlez jamais des petits hommes tout court. Or c'est ce que M. Lescomère nous a dit. Il a dit il y a des profiteurs. Ce n'est mmh. pas les petits hommes gris, les oui. profiteurs. C'est comme j'ai eu ce, cette remarque, je vous ai fait cette remarque précédemment, sur la pollution à Paris. tenant <coughs> à Paris, puisque c'est ma ville. Alors, évidemment, on peut taper sur Anne Hidalgo, c'est toujours un succès euh, assuré. Mais mmh. enfin, ce n'est pas elle qui jette toutes ses ordures. Il y a quand même un problème de responsabilité personnelle. Pourquoi ça n'est jamais dans le mmh. discours général Pourquoi il s'agit toujours de l'administration des petits hommes gris et jamais de la responsabilité individuelle Les gens qui profitent de la situation, de la détresse des gens, dont vient de nous parler M. Lescombe. ils ne sont jamais dans le débat. Moi, je trouve ça je trouve un débat
1: biaisé de, de ce point de vue-là. On va marquer une pause et nous serons avec Marc Serrano, matador. Première fois que je reçois un matador. Je crois que c'est la première fois que je vois un matador. D'ailleurs, j'aurais aimé que vous veniez, mais c'est difficile sans doute de venir. Bon. Et Yanis Ziadi. et vous allez pouvoir échanger. Euh, parce que le mot torture, on dit torture. Est-ce que vous torturez un animal C'est une souffrance à infliger la, le mot torture, c'est souffrance infligée.
11: C'est ça la définition. Certainement. Pour ma part, je, je, je ne torture pas et je n'inflige pas souffrance. Bah, vous le tuez. Je le tue. Bah, on est d'accord. Euh, Il ah, oui. y, y a une différence entre la souffrance et la douleur. Bon. Eh ben, écoutez, on, euh, bon, alors, alors, moi, parfois, c'est croyez-moi sur ce... <rire> Il y a une grosse différence entre la souffrance. <rire> la croyez-moi sur et ce croyez-moi... plateau.
1: Parfois, je suis et en souffrance <rire> et en douleur. <rire> la pause. Tiens, l'indignité. Il est 9h30 pile, Audrey Berthaud.
3: Le ministère de l'économie et les centres d'impôts rendent hommage aujourd'hui à l'agent du fisc tué. Ils vont observer une minute de silence à midi. Par ailleurs, la mort de cet agent aurait été préméditée par le tueur. Selon le procureur d'Arras, à son domicile, des colliers de serrage ont été retrouvés. Ils auraient été achetés avant le drame. Le crash du vol Rio-Paris. Des proches des victimes s'expriment à partir d'aujourd'hui au procès pour homicide involontaire d'Airbus et d'Air France. 216 passagers et 12 membres d'équipage étaient décédés dans ce crash. Les parties civiles doivent être entendues au cours de cinq demi-journées. Entre 40 et 50 témoignages sont prévus. Enfin, les tensions autour de la Crimée. La région occupée par les Russes a été visée par une attaque de drones hier. Selon Moscou, la défense antiaérienne russe a abattu deux drones près d'une centrale électrique. Cette attaque n'a fait aucune victime.
1: Une proposition de loi visant à abolir la pratique de la corrida sera examinée demain à l'Assemblée. Elle est portée par le groupe La France Insoumise, déjà rejetée mercredi en commission. Elle pourrait, disent certains, même aboutir avec un pointage, puisque les uns et les autres pourraient voter pas forcément en <rire> fonction de leur groupe. Je précise que euh, c'est une niche parlementaire pour La France Insoumise, et dans ces cas-là, le temps est compté. À minuit demain, si les débats s'arrêtent, quoi qu'il arrive, ils s'arrêteront quoi qu'il arrive à minuit demain, et s'ils ont pris trop de temps sur d'autres textes et qu'il n'y a plus de temps pour voter le projet de loi des briques carons, il ne sera même pas soumis au vote des parlementaires. Ce que je trouve assez étrange pour tout vous dire, cette pratique-là, mais je la découvre et ça arrangerait, me dit-on, de nombreux groupes qui sont divisés sur la question. Euh, nous sommes avec un matador, Marc Serrano, nous sommes avec Yanis Eziadi. Et avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Émeric Caron qui disait euh, hier, lors d'une manifestation, ou plus exactement ce week-end, que les lobbies étaient en place. Émeric Caron.
0: Il y a une question qui est très simple. Est-ce que oui ou non, on continue à torturer des, euh, des animaux
1: pour le plaisir de quelques-uns et d'une infime minorité Est-ce qu'en France, on accepte encore ça Je pense que la très très grande majorité des Français a tranché, c'est non. Il y a beaucoup de pression, il y a euh, le poids des lobbies qui est en train de jouer fortement pour euh, tenter de convaincre
11: euh, certains euh, collègues euh, de groupes qui ne sont pas le mien
1: de de ne pas voter en faveur de ce texte alors que dans le fond ils aimeraient beaucoup voter euh, contre la Corrida et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est est-ce que la démocratie va s'exprimer librement ou alors est-ce que euh, beaucoup de députés qui m'ont dit à moi dans les coulisses qui soutenaient ce texte vont finalement... Changer d'avis ou ne pas oser voter. Bon, Monsieur Serrano, euh, vous êtes matador. Au, moi, je suis plutôt partagé sur ce sujet. D'un <rire> côté, Je ne pense pas que ce soit effectivement là, un débat essentiel, forcément. De l'autre, je suis vraiment attaché aux traditions en France, à la culture, et j'entends évidemment ces arguments, etc. Et en même temps, je vois une bête qui souffre, bien sûr, que c'est de la souffrance euh, infligée. Le, la définition du mot torture, c'est souffrance infligée. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça qui m'étonne toujours quand je parle avec des pro-corridas, c'est que vous pouvez admettre, accepter, pourquoi pas l'idée que, ben bah oui, au nom de je ne sais quoi, on torture un animal. Mais d'expliquer qu'il ne souffre pas et faire, comme vous l'avez fait tout à l'heure, entre souffrance et douleur, une différence, là, je ne vous suis pas.
11: Je me permets de la faire parce que moi aussi, lorsque je me mets devant un taureau, je prends des coups de corne. J'en ai pris plusieurs. Et mais plusieurs fois là, j'ai mais, mais ça, c'est votre choix. Le taureau, coup, il n'a oui, pas demandé. Vous, vous, vous l'avez demandé. Vous, êtes je, pas, vous je, n'êtes je pas sur le même diffé- plan. Je sais la différence entre la douleur et la souffrance. Je... Ça peut paraître étrange pour certaines personnes qui n'aiment pas ça, mais il n'y a pas de personne. peut-être les leveurs, mais plus de personnes qui aiment le taureau plus qu'un taureau. Pourquoi Parce qu'on l'admire. Et comme on l'admire, on veut lui donner une mort qui est, qui est la plus belle qu'il puisse avoir pour un taureau brave.
1: Si, monsieur Monsieur. C'est vraiment... je, si. je pense si. que vous aimez vous ce que vous faites, votre art, vous aimez savoir. votre exercice vous aimez cette lumière mais ne me dites pas que vous aimez le taureau au poids. les gens non, qui aiment bref, le taureau ne le tuent
11: pas si, si demain il n'y avait plus de Corrida déjà c'est une race qui disparaît il faut le savoir c'est une race unique je vous raconterai une histoire le taureau de, de Corrida n'est pas, n'est pas n'importe quel animal ce n'est pas n'importe quelle race c'est un taureau qui se bat entre eux c'est un taureau qui dans ses gènes Est un animal sauvage. C'est là où parfois les gens ont du mal à le concevoir. La semaine dernière, je suis allé chez un ami, un éleveur. Il y avait deux taureaux en train de se battre. Ils se battent à mort, il faut le savoir. Et un d'eux avait été viscéré. Et je l'ai vu, cet animal, aller se battre jusqu'à la mort contre son congénère en marchant sur ses viscères. Et avec ça, ce que je vais vous transmettre, c'est ce qu'est le taureau bravo. Ce n'est pas n'importe quel animal. Et c'est pour ça qu'il mérite d'avoir bon. une... Vous, vous avez combien de corridas à votre actif 200-300 corridas à mon actif. Et vous avez été blessé Une dizaine de fois. J'ai trois cervicales, mm. trois prothèses au Je me suis fait transpercer plusieurs fois les jambes. Et je l'accepte. Et je l'accepte tout, tout comme j'accepte. J- j'entends bien, mais comment vous comme en, en Excusez-moi, je oui. finis. Tout comme j'accepte par passion de mettre ma vie en danger et peut-être un jour de mourir. Combien par passion. Euh, Comment vous êtes venu à la corrida Pourquoi je, je suis venu à la corrida parce que je suis né à Nîmes, dans une région de taurine, et depuis tout petit, cet animal m'a passionné. Je suis rentré une fois, il y avait une tradition à Nîmes, qui était à la fin du du cinquième taureau, on ouvrait les portes des des arènes, et les gens qui n'avaient pas de billets pouvaient rentrer, justement pour pour découvrir ce que c'était la corrida. Et le jour où je suis rentré, j'ai vu, pour moi, un un spectacle artistique qui m'a ému. J'ai reçu énormément d'émotions, j'ai admiré cet animal, j'ai admiré l'homme qui se levait devant, et depuis ce jour-là, j'ai désiré
1: être Alors moi, je ne vous connaissais pas, et je pense comme tout le monde, hein, je vous trouve sympathique, euh, ce que vous dites est beau, même. Hein, ça, bah, je bon. vous dis, c'est vrai. Mais non, mais il y a, y a non, c'est pas, beau. pas beau, vous voyez ce que non. je veux dire, c'est intéressant en tout cas, et vous pouvez, je, je, je comprends votre point de vue, euh, etc., mais... Comprenez qu'il euh, y a quelque chose d'ancestral là-dedans, de violent, pourquoi pas de... Il n'y a pas de violence dans la Corrida, il y a la mort.
11: Alors on accepte la mort ouais, on ne l'accepte pas Non mais il faut peut peut arrêter, peut-être peut peut pas, pas dire, de ça, dire mais ça. Monsieur, mais oui, Monsieur si, si on, on peut, peut, sur y la y violence. vous répondre, non, si, non, si on peut y y vous répondre. Les, les gens mais qui voient la Corrida ne sont pas des gens violents. Qu'est-ce qu'on appelle violence Si on était violent, si on aimait... Eric Nolot, Mais c'est violence, c'est des guerres du taureau.
5: Monsieur, il y a quelque chose moi qui m'indigne et qui me révolte encore plus que le fait de torturer un animal pendant des heures avant de le tuer, c'est les raisons derrière lesquelles vous essayez euh, d'habiller cet acte non, de salisme. Pas, non, mais excusez-moi, excusez-moi. C'est tout ce que vous dites, cette, cette distinction entre la douleur et la souffrance, enfin, c'est, mais c'est, pas, c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment... C'est, c'est vraiment n'importe quoi. Non, vous essayez, vous, vous payez de mots, comme tous les défenseurs de la corrida, vous vous payez de mots. Vous essayez d'allier <rire> quelque chose qui est indéfendable derrière des grands mots. Alors tantôt, c'est la tradition. Tantôt, c'est des sophismes entre douleur et, et, et souffrance. Écoutez, vous parlez d'émotion. Il y a une émotion qui est supérieure. C'est que la corrida est, est majoritairement rejetée par les Français. Au nom d'une émotion qui est supérieure à la vôtre, parce que c'est une émotion qui est en connexion avec la vie. Votre émotion est en connexion avec la mort et avec le plaisir de la donner. Il faut que vous entendiez qu'une émotion qui veut conserver la vie est supérieure à une émotion qui se nourrit de la mort. Ça s'appelle du
1: sadisme. Yanis Eziadi, alors j'appelle que vous êtes comédien, que vous vous écrivez beaucoup
12: sur ce sujet. Je trouve que c'est un petit peu culotté de venir dire qu'un que, que Marc Serrano, comme les gens qui aiment la corrida, viennent déguiser, travestir la réalité. Quand vous avez, en 2022, un homme qui vient sur un plateau télé vous dire « Oui, je mets à mort un taureau en public. Oui, nous le piquons. Oui, nous lui posons des Mais c'est pas violent. Une... Attendez, attendez. Oui, il vient de dire que n'était pas violent, c'est là où ça... il y a une contradiction non mais, mais absolument. Non mais attendez, ça, c'est on peut autre dire n'importe quoi dans ce là. chose sur la souffrance, excusez-moi, mais comme Attends. Marc le dit, le Répondez le taureau... à mon argument
2: peut-être Oui, mais comme, des comme des Marc le dit,
12: <rire> écoutez, vous Répondez
2: demandez à mon argument, vous... c'est violent ou c'est pas violent Il dit que c'est pas violent, c'est ridicule. C'est dans
12: c'est la violence. Pour nous, c'est violent. Est-ce que pour le... C'est
8: violent. Pour nous, ah, c'est violent.
12: Marc... Comme Marc. Un
8: million d'animaux morts par, ah, bah, ah, bah, Comme... par an. Ça c'est un argument. 800 parents... par an. Un million. Mais, je vais répondre. Mais, non, période. mais s'il vous plaît, c'est moi qui je répondais. C'est moi qui répondais, s'il vous plaît. C'est, oui.
12: c'est moi qui Est-ce répondais. Oui, mais pas parlons sans pas tous sans euh, 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 Le taureau, comme Marc l'a expliqué, est un, c'est un, c'est un animal vrai. Vrai. particulier qui a une réaction à la douleur qui n'est pas la nôtre. C'est pour c'est ça excusez moi Qu'est-ce que je vous en sais Mais je regarde des corridas et quand je vois, excusez-moi, quand je vois, mais vous, vous, excusez-moi, mais doutes Vous êtes encore
5: pire parce que vous mettez même pas votre vie en danger. Le spectateur du sadisme, il n'y a même pas la mise en danger qui sert. Très pauvres. très bien. Mais d'accord, on connaît d'accord, d'accord, d'accord. Mais voilà. En tout cas, voilà, moi, ce
12: mais que mais je voudrais vraiment, dire, c'est est est du que, du sadisme, est-ce ce que, est-ce que vous pouvez au moins douter en vous disant que, par exemple, cet homme, comme tant d'autres matadors depuis son adolescence, Et cherche, entendu, cherche à percer le mystère du taureau. Il y a chez ces gens une fascination. Non, tout, ouais. une, il y a une fascination du taureau. Il y a une fascination...
2: Oui, mais c'est pas une raison. Excusez-moi, je
12: vous demande juste. Essayez peut-être de douter, de vous dire que chaque fois ces arènes remplies de 15 000 personnes, ces toreros, c'est ces éleveurs de taureaux, dominique
1: jamais, chacun
12: à son tour. Écoutez, chacun
6: à euh,
1: son
12: tour. Pardon.
6: Il viendrait à peu de gens, très peu de gens, l'idée de se rendre en bande ou en troupe ou en groupe ou en foule aux abattoirs pour assister à la mise à mort sans noblesse d'un bœuf, d'une vache, d'un mouton, oui, etc. Et on ne pourrait que les taxer de ça. Oui, mais c'est un problème aussi. Je peux continuer. Laurent, et mais non, mais que... je, je peux continuer. Oui, mais c'est. On est. Et, et, Allez-y. et j'ai assisté, étant jeune, à des corridas. Et puis je m'en suis dégoûté et je ne comprends pas, je ne fais pas partie, euh, excusez-moi, mais je ne fais pas partie des gens qui, par milliers, se retrouvent dans une arène pour assister à la souffrance, à la torture et à la mort d'un animal. Cependant, et ça, il, il faut, me semble-t-il, le prendre en compte, ce que vous ne faites pas, Eric. Il y a, me semble-t-il, dans une arène, des milliers de gens qui n'ont pas d'excuses ou qui se réfugient derrière de fausses excuses. La tradition, la beauté du spectacle, etc. Il y a quand même un homme qui prend un risque, lui. Le taureau, il est condamné à mort d'avance. Mais l'homme, c'est-à-dire le matador, le torero, est quelqu'un qui, dans toute cette affaire, n'a vous. pas le rôle le plus odieux. Et c'est, c'est pour âgé. ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a
1: un courage. Et j'ai été, voilà. euh, moi, je ne vous connaissais pas. Hein, je suis toujours le premier spectateur de notre émission. Donc euh, vous parliez, je vous écoutais, je je, je, je devine un peu le euh, votre engagement, votre sincérité, votre authenticité. Et j'entends ça. Euh,
2: maintenant, Laurent Geoffroy, je vous propose de ne pas interrompre à... Laurent. Comment <rire> Je dis, on n'interrompt pas Laurent. Ah ben bah, très bien, ça, ça me changera. Euh, le, 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 vous voyez, vous savez même pas. L'argument de, de génie, l'argument de génie consistant à dire oui, mais on tue les, les, oui mais c'est un problème aussi quand tu les, les, dans ces conditions-là, les, les bœufs dans les abattoirs. La souffrance, le problème le de la souffrance, de jour, voilà, voilà. Oui. vous me dites que je ne suis pas interrompu, mais tac, je de mais bon, ce de... n'est pas grave, je hein. moi je ne me plains pas, euh, simplement j'essaye de Allez-y. continuer. Alors, voilà. ah, Donc euh, c'est aussi un problème, la sou... c'est un problème général qui est la souffrance animale, on est en train d'évoluer sur cette question. Vous vous souvenez, il y avait un, un, un rappeur je crois, il y avait une, une vidéo où il donnait un coup de pied à un chien. Il a été cloué au pilori de, de, de tout le réseau. Ah, les, la, la sensibilité je suis d'accord. évolue dans ce domaine. Je suis et d'accord. de ce point de vue-là, la corrida est un archaïsme. Et quand on dit qu'il y a la tradition, d'abord, c'est, c'est une tradition assez récente. Ça date de deux siècles et non pas de 3000 ans. Et, et, et ça a été inventé, en quelque sorte. Et deuxièmement, à partir du moment où on considère qu'il est immoral de, de, de torturer les animaux, je ne vois pas pourquoi on devrait... Indéfiniment laisser perdurer cette expérience. Moi, si bon, si euh,
3: moi je
8: sais juste que si je devais être réincarné dans un, un animal, je préfère être un taureau dans une arène et mourir face à un tauréo, avoir peut-être 1% de chance de m'en sortir que d'être un poulet euh, d'abattoir. Euh, moi dans une. Euh, euh, jour, jour, bien, oui, d'accord, bien, d'accord bien, je dis bien juste bien, ça. Bien, je dis juste ça et je dis juste que derrière il y a une philosophie qui est une philosophie animaliste qui en effet nous conduira. Petit à petit, ce n'est que la première étape vers une abolition de, de toute de toute utilisation des animaux dans quelque, quel que soit le contexte. C'est ça la philosophie qui est derrière. Je sais que... C'est vrai, Laurent,
1: que... Euh, on moi, ne pourra plus manger de, de viande, on ne pourra argument. plus... Euh... Je vois bien que... Euh... C'est le début C'est le d'un processus où Monsieur Caron, il ne veut plus, il veut qu'on mange du tofu. Laissez Caron de côté. On peut très bien débattre de la corrida que... sur Caron. Moi, je ne m'appelle que... pas
5: Caron. Euh, <rire> euh, je <rire> me suis engueulé toute ma vie avec Caron, donc ne euh, me mettez pas dans le... Vous êtes de son côté. Non, mais je, je peux être de son côté pour l'abolition de la, de, de, de,
6: de la de souffrance quand, animale. Il y a quand même une bizarrerie dans l'actualité. Et là, je suis d'accord avec Eugénie Bastier. Il y a une offensive ponctuelle sur un sujet qui tient à cœur à Émeric Caron. C'est une affaire entre lui et sa conscience, peut-être un peu aussi la politique. Et il y a des centaines de milliers de sacrifices rituels sans étourdissement Commandés par des religions qui, sur ce point, sont totalement archaïques et c'est un problème sans commune mesure. Oui. Avec celui-là, les... ce les... bon. un un attaquons-nous euh, que... à ce problème aussi. Monsieur Ezia, s'il vous plaît, s'il vous
12: plaît, vous S'il vous plaît. plaît, Monsieur Marc Serrano, il faudra en parler, lui laisser parler de ça. C'est oui. euh, avant la mise à mort, il y a tout un art, il y a toute une recherche artistique. Mais le moment de la mise à mort, quand un matador, non mais excusez-moi, quand matador, quand un recherche artistique, oui, Picasso le pensait, Monterland pensait, ah oui, oui, oui. Philippe Cobert le pense, oui, oui. Jean Nouvel le pense, oui, bah oui. plein de gens... Euh, excusez-moi, mais lorsqu'un matador met à mort un taureau, il le fait sous le contrôle de 15 000 regards, 15 000 personnes... Contrôle la mort de ce taureau. Si le matador rate son estocade, il est hué, il a ce poids sur les épaules. Quel autre animal est tué sous le contrôle pareil quand le picador pique le taureau Si le public juge que c'est mal fait, il hue le, 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 le picador par sous, sous les hues. Excusez-moi. Et une autre chose qui montre que le public, excusez-moi, que le public, d'accord, très bien, vous le direz après. Une autre chose qui montre que le public et que les aficionados pensent à la souffrance animale, c'est qu'autrefois le cheval n'était pas caparaçonné. Autrefois, plusieurs chevaux étaient étripés. Par le taureau au ah moment voilà, du picador. Et le, et très bien, le public et les gens de la bon. corrida ne l'acceptaient plus parce que, parce que, parce que le cheval n'est pas, pas un pas. taureau ah oui. et parce que le cheval n'est okay, pas, pas un animal de combat. Excusez-moi. Vous oui Tout que que vous avez dit... On voit des photos d'abord
1: Regardez, parce que je crois que vous nous avez apporté des photos. Euh, Marine Lançon me dit. Voilà, ça c'est, c'est vous. Bon, Marc Serrano, ça c'est dans quelle arène Les arènes d'Alès. Donc effectivement, d'abord, je salue votre courage, ce que je disais hier, que c'est sans doute la vertu ou la qualité la moins partagée en ce, en ce monde, et c'est vrai que faire ce que vous faites, peu de gens en sont capables Ça, euh, c'est sûr. d'aller, oui mais pas pour les meilleures raisons que vous pensez. Euh, c'est si dit, vous me permettez. C'est-à-dire qu'avoir c'est ce courage, c'est courage d'affronter. Cette pourquoi cette... vous me prêtez des
5: pensées en plus que je n'ai pas en l'occurrence Oui, non, mais. Je euh... vous dis, en effet, tout le monde n'en est pas capable. Voilà, je c'est... le dis sans ironie. C'est, co- c'est un courage. Oui, mais c'est je vous d'accord. le dis sans pensée. Vous me prêtez des pensées que je n'ai pas. Donc évidemment, oui. notre discussion devient difficile. Bon, Là, je, je m'adresse dit. à quelqu'un qui n'a pas ce courage. Oui. il n'a pas ce courage. Qui est dans les gradins et qui nous dit que c'est un spectacle artistique de voir cet animal mourir à petit feu. Tout ce que vous avez dit, on peut le dire pour la peine de mort. Auparavant, il y avait des milliers de personnes qui venait assister à la mise à à mort d'un homme, et du temps où ça se pratiquait à la hache, si le bourreau s'y prenait pas mal, il était hué aussi par la foule. Est-ce que ça en fait un spectacle Et la foule
12: admirait l'homme qui était mis à mort ah,
5: ils, ils admiraient en tout cas la mise à mort. Ils venaient se réjouir de la mise Exactement. à mort. Ça n'a aucun rapport. Et si, et si le bourreau foirait, il était hué également. Pas Est-ce parce que, qu'il admirait. Au nom de tous ces arguments, avec une esthétique de la mort, il y avait une esthétique ah de la mort, oui. avec le bourreau qui portait une caboule. Et oui, il y avait un costume, il y avait aussi... Voilà. Je, je trouve que le parallèle est tout à fait pertinent. Est-ce que vous êtes pour que ce
12: spectacle vous revienne, vous revienne, vous revienne, vous revienne vous redevienne légal Excusez-moi, ça n'a aucun rapport. Vous voilà. savez... non mais. Donc pourquoi les gens viennent à la corrida pour voir un homme avec sa culture et son intelligence affronter une bête sauvage et essayer Serra, de créer la de la beauté souffrir. avec elle Monsieur, Monsieur, Serrano.
1: Monsieur Serrano d'abord euh, votre vie personnelle mm-hmm. euh, quand on est matador c'est un, vous êtes un professionnel vous c'est uniquement un vous ne faites
11: que ça je suis rentré d'abord à une école taurine à l'âge de 11-12 ans. Ouais, il y a une école taurine en France Il y en a plusieurs, il y en a à Nîmes, il y en a et, Ard, et il y Béziers, en a Et hein. c'est une école donc de toreros. Donc en ce toréro. moment, il y a des
1: petits toreros qui sont en train de... Il y a
11: des passionnés qui rêvent d'être... Il y a combien de toreros en France professionnels À l'heure actuelle, en activité, on doit être une vingtaine. Une vingtaine euh, en,
1: en France. Les, il y a des toreros en Espagne, évidemment
11: Bien évidemment. Dans, Dans quel, quel autre pays, pays il existe des toreros Mexique, Colombie, Pérou, Équateur, bon, Portugal.
2: en Catalogne, c'est interdit
1: c'est pas interdit en Catalogne. Bon, et euh, donc euh, vous faites combien de corridas par interdit,
11: an Attendez
12: donc. Oui. Vous je me dis non. Non, ça a été cassé. Vous faites combien de
11: Ça, ça dépend des années. une, Vous faites c'est, combien de corridas par an C'est une pratique artistique. Il y a des années où on tournait. Moi, je suis dans une partie de ma carrière avancée. Je taurais moins qu'il y a quelques années en arrière. Mmh. Il y a de certains taureaux qui, qui peuvent taurer 5 corridas par an et d'autres qui en tauré jusqu'à 100. Mais qu'est-ce Ça, que vous faites quand vous ne taurez pas bah, Lorsqu'on taurait, on, on s'entraîne tous les jours. C'est tous quelque, les jours vous entraînez C'est quelque chose... Et vous la, entraînez la, la, avec des taureaux Non, on s'entraîne physiquement, on s'entraîne ce qu'on appelle le de salon, c'est-à-dire qu'on répète un geste dans le vide. Oui. Être torero, c'est, c'est, c'est beaucoup de don de soi et c'est, et c'est beaucoup de, d'abnégation et euh, c'est une école de la vie formidable. Alors, moi, ça, j'avais lu
1: un formidable de Madame Plantagenet, je crois, sur Manoléthée. Hmm. C'est une histoire absolument incroyable avec sa femme, son, sa maîtresse, quand elle est. Il est, il, est, il est mort dans les arènes. Hein. Tout à fait, Donc tout c'est à des fait. personnages, effectivement. Il y a tout toute un imaginaire, Monterland, Hemingway. Euh, j'ai lu, j'ai lu. Voilà, tout, 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 tout cela. Derrière, euh, effectivement, vous disiez Picasso. C'est, c'est une... euh, mais, mais alors, financièrement, euh, vous, un torero, il, il gagne bien sa vie euh
11: Il peut la très bien gagner, mal à gagner. Moi, je n'ai pas que c'est...
1: d'idée du tout. C'est c'est, que ça marche
11: euh... comme un artiste. C'est-à-dire ouais. qu'il y a, des, y a des artistes qui gagnent très bien leur vie, il y a des journalistes qui doivent très mmh. bien gagner leur vie, d'autres moins. Et ça n'en fait pas moins que des journalistes et peut-être des bons journalistes.
1: Euh, les arènes, euh, comment dire, évidemment, ce n'est que l'été. Là, il
11: n'y a euh, pas de. Pour ce ceux ce qui est de, est de Europe, corindale. on va dire que c'est du printemps au mois d'octobre, mmh. euh, donc l'été. Et après, à, à, commence plutôt la saison d'Amérique du Sud pour ceux mmh. qui vont.
1: Bon, par exemple, si la corrida était interdite en France, vous ne travaillerez plus en France,
11: mais vous pourriez travailler ailleurs Bien évidemment, mais je pense que si la corrida était interdite, ça serait un cataclysme énorme. Mmh. Pas au niveau sociétal, c'est toute une région que, qui perd ses traditions, c'est une culture, c'est des, 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 des rentrées économiques énormes que ne percevons plus des villes. Il faut savoir que sur une ville comme Nîmes, les ferias, ça représente 60 millions d'euros d'apport économique. C'est des éleveurs qui... Hein, euh, qui protègent des territoires grâce à cet élevage okay, de y a Alors y a Votre une...
1: famille, j'imagine, elle est, elle est inquiète pour vous Je ne sais pas si vous avez une compagne, si vous avez des oui, enfants. Oui, ma famille est inquiète pour moi. Voilà, quand vous montez... Bien euh... évidemment. Bon, mais vous avez des enfants, peut-être Non, je n'ai pas d'enfants. Ouais. Et vous auriez des enfants Vous iriez sur, dans oui. le milieu de l'arène Mais oui. alors, ils n'auraient pas le droit d'entrer, quand même vous, ils... si, si, moi, j'a, j'ai, j'ai, j'ai des cest que vous acceptez. J'ai des, des confrères, comme... qui j'ai des... bien ouais. évidemment. Et le petit garçon qui a 6 ans, 7 ans, il voit son
11: père, et qui est en danger de mort. Et... C'est, c'est, c'est expliquer ce, que la... C'est ce expliquer la vie. Et aujourd'hui, on a un réel problème avec expliquer c'est qu'un vrai. jour, on va peut-être mourir. Alors, quand. Euh, euh, le, le, le taureau, pour nous, taureau, et pour vous, public, c'est un peu le miroir de nos peurs. C'est-à-dire que quand on ne veut pas voir le, la blessure du taureau et que demain. Euh, il, va, il est là pour, pour mourir, eh bien, c'est un peu nous rappeler que nous aussi on peut mourir. Et nous, dans les pistes, lorsqu'on est devant cet animal, et parfois on a peur, et parfois on a peur, il bon. nous
1: renvoie à nos propres peurs. Bon, ben, je voulais vous remercier parce que c'est la première fois qu'on écoute, euh, Merci. en tout cas sur ce plateau, un torero. Et je trouve que la manière dont vous en parlez peut peut-être, euh, permet un éclairage peut-être différent. C'est toujours pareil, la vérité est multiple et
12: la nuance est importante. Euh, Je voudrais dire une très, très court, court de, non, non 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 pas du tout, oui. juste si les gens veulent s'y intéresser, oui. nous venons de publier euh, dans Causeur la lettre d'un jeune Torero qui est très intéressante et oui. j'encourage les gens à regarder le reportage que Valeurs Actuelles a fait, reportage vidéo qui est sur Youtube, qui s'appelle « Corrida avant de l'interdire, il faut la découvrir » et ça, ça convaincra vraiment les gens, j'en suis persuadé. Bon. Je, vous remercie. Je suis persuadé que ça ne me
1: convaincra pas. Non, mais ce qui est intéressant aussi dans ces débats, c'est que euh, qui se saisit de ces débats, c'est plutôt des journaux conservateurs, valeurs actuelles, causeurs, etc. C'est pour ça qu'il y a aussi ça dans ces débats. Il y a aussi cette volonté de ne pas, euh, comment dire, Attaquer ce qui est l'histoire, notre ADN euh, et les traditions de la France. Certains les les défendent et d'autres. Alors que la gauche
12: a énormément défendu la corrida, notamment Libération avec ses pages taurines et le monde aussi. Mais je suis d'accord, mais. Jacques Durand et Francis Marland. Il y a un renversement. Les choses évoluent.
1: Oui, parce que la gauche maintenant elle interdit. Elle, n'a elle ne sait faire que ça. Interdit. Elle interdit ce qu'elle juge. Euh, en fait, efface, la gauche, mauvais, la, gauche, oui, la, oui, gauche, la devenue, gauche, la gauche est devenue la gauche est morale. La gauche, elle interdit. Elle a la, la gauche, gauche interdit, interdit la peine de mort. La mais gauche, c'est,
2: elle c'est donne vrai. des leçons. Ouais, c'est vrai. Et... On a interdit le travail des enfants. C'est une oui. interdiction. Oui. Oui, elle est... On a interdit bon. la peine de mort. Le travail en cas, des enfants, oui, c'est merci. un camp terrible. C'est mais oh.
1: Bon, non, mais c'est, c'est pas un argument. C'est la pause. C'est la pause et je reçois François Olivier Gisbert, ah. La belle époque. Ouais. Alors ça c'est un livre extraordinaire. Lisez-le vraiment et tu n'as qu'une envie, c'est de retourner dans ce temps ancien. Je me demande si ça existait, si je ne retournerais pas dans les années 70. Vraiment merci. Vraiment. C'était merci vraiment très intéressant. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Ouais. François Olivier Gisbert est là. Et Franz olivier Gisbert nous a fait pleurer, en tout cas il m'a fait pleurer, la belle époque.
0: Eh oui, c'était mieux avant. <rire>
1: Écoutez, <rire> à, à, à qui le dites-vous
2: c'est vous, vous. Attendez, vous l'écrivez à longueur de page Bon, Audrey Berthaud est là, et Audrey euh, nous rappelle... Bon. Je veux dire pourquoi c'était mieux avant, c'est parce qu'on était jeunes.
1: Mais non
0: Ah oui, ça c'est vrai. Mais ça c'est, c'est, alors, c'est vrai. alors je vais vous dire, ce que vous dites eh oui. n'est
1: pas vrai du tout. Et je cite toujours le même exemple. Dans les années 70, j'avais donc 10 ans, 11 ans. Mes grands-parents étaient nés en 1907 et 1908. Ils avaient déjà 75 ans. Ils passaient leur temps à nous dire, nous, petits enfants, quelle chance vous avez d'avoir 10 ans. Nous, quand on était jeunes, on n'avait pas ça. Nous, quand on était jeunes, on n'avait pas ci. Nous, quand on... Donc, ce que vous dites Attends, est puis, absolument c'est la faux. Non, non. La ce la que guerre, vous dites non, est non,
2: absolument non, faux. C'est n'est pas une question de jeunesse. C'est... Ben, je vais vous ah, on va discuter. Ouais. A... Non. <laughs> ne discutez pas. Audrey Berthaud. C'est le... c'est, c'est le... Audrey Berthaud
3: Emmanuel Macron est attendu à 14h au Congrès des maires. Une visite très attendue par les élus qui souffrent de l'inflation énergétique. Il déambulera au parc des expositions porte de Versailles. Le président recevra ensuite les maires à l'Elysée où il prendra la parole. Le Mondial, c'est fini pour Lucas Hernandez, le défenseur et champion du monde en titre, souffre d'une rupture d'un ligament du genou droit. C'est ce qu'a annoncé ce matin la Fédération française de football. Le joueur de 26 ans devrait être absent des terrains plusieurs mois. Enfin, qui est le gagnant du Pas-de-Calais qui a empoché 160 millions d'euros C'est le sixième gain de l'histoire le plus important pour Euromillions et c'est un sexagénaire qui vient d'empocher cette somme. Il avait joué son ticket dans un bureau de tabac à Oudin près de Béthune. Il a récupéré son chèque avec sa femme hier au Siège de la FDJ.
1: Là, sur ce plateau avec nous et Laurent va donc euh, le sexagénaire. C'est vous qui avez gagné 160 millions. Qu'est-ce que vous... bon. Euh,
0: mais non, pourquoi au, au contraire. Mais est-ce que Laurent est toujours c'est que ça génère, je pense qu'il doit être septuagénaire, non, bientôt, c'est pour Bien, merci, vous êtes... vous êtes. Non, non, il est. je le donne, moi, vous moi, de l'âge qu'il a. Il est jeune. Je bon. Donne, c'est le plus bel âge de la vie, 74 bon. ans. Et c'est pas fini. Hein.
2: Votre
1: livre est tout ce qu'on aime euh, quand on lit. C'est-à-dire, d'abord, c'est du plaisir. Et c'est quand même le plus important, la fameuse question pourquoi vous lisez bah, Parce que ça me fait plaisir. Parce que c'est intelligent, parce que c'est drôle, parce que c'est émouvant. Et euh, c'est vrai que c'était mieux avant, en tout cas c'est ce que vous dites. Nous savions, vous parlez de la France, nous savions qui nous étions. Entre deux joutes politiques, la France semblait quasiment une et indivisible. Un demi-siècle plus tard, elle est en train de partir en morceaux comme l'épaule à l'heure de la fonte des glaces. Ici, on dirait une démocratie populaire après la chute du communisme. Là-bas, une oasis touristique. Ailleurs, des pépinières de start-up, des enclaves du tiers-monde et des zones de non-droit interdites à la police, aux pompiers. Que nous est-il arrivé
0: Ah oui, c'est la question ça. C'est clair. C'est pour ça que je fais ce travail. D'ailleurs, Il y a eu ce premier tome où on voit que De Gaulle arrive, ça s'appelle le sursaut. De Gaulle arrive et puis finalement change tout en très peu de temps. C'est un travail juste extraordinaire. Pendant 11 ans, la France repart. il ne faut pas oublier, c'était mieux avant, ça fait toujours un peu rire, mais c'était mieux avant pour une raison très simple. C'est qu'en 1975, la France était, sur le plan du niveau de vie, numéro 5 au classement. Aujourd'hui, elle est 26e. Donc, oui, mais à, que nous garçons. est-il donc, arrivé sentiment. Ben, Ce qui nous est arrivé, je crois que c'est une sorte de laisser aller, alors qu'il n'existe pas dans les années 70, effectivement. Bon, il y a les signes prémonitoires. Hein. Et on voit bien, il y a des mauvais germes, des mauvaises graines qui ont été plantées. Par exemple et comment ça poussait ben, Par exemple, ben, je n'ai pas compris le succès parce que je pensais que le, le, ce tome-là ne marcherait pas beaucoup. C'était vraiment une idée de l'éditeur et ce n'était pas du tout mon idée. Je l'ai fait parce que j'ai confiance en Rana Levy qui est mon éditeur chez Gallimard. Et... Je pensais que Pompidou, Giscard, cette période, ce n'était pas la période voilà, qui allait le exciter vraiment. Eh bien, figurez-vous. Je pense que le, 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 les raisons du, du, du succès du livre, je m'en rends compte en parlant avec des lecteurs, c'est simplement que je règle son compte une fois pour toutes à Sartre. Ça fait 50 ans que ça me démangeait. À Sartre À Sartre, oui, oui. Parce ah bah, oui. que vous dites Au sur Sartre Audis, etc. Oh et tous ces gens qui nous ont pourris. Alors là, qui nous ont pourris les années 70. Mais
1: tout est métallique chez Sartre ah oui. la démarche, les gestes, la voix surtout, une voix de vieux transistor cassante, sentencieuse et inquiétante. Si l'on prête bien l'oreille, on entendra monter du fond de sa glotte Caverneuse, des crissements de couteaux qu'on aiguise, voire le claquement d'une kalachnikov qu'on recharge, les ongles jaunes et les dents gâtées, il parle derrière des volutes acres, etc. Qu'est-ce que vous dites
0: ben, je l'ai vu, je voyais souvent au Nouvel oui. Observateur, parce qu'il venait, on, oui. on l'interviewait, il oui. faisait la une, ça se vendait très bien. Bon, il détestait Jean-Daniel, le patron oui. Lopes. Il détestait Et, et, et inversement, d'ailleurs, oui, mais bien sûr, et tout le monde le... Ben. Et c'est vrai que oui. il, c'était la haine qui passait comme ça, une espèce de petit bolide, et la mort et il avançait oui. vite. Et la mort aussi, mais la mort. Parce la, que mort jamais, la mort, parce que j'ai, j'ai bien compris ce que vous dites. Oui. Moi, je dis la mort parce que c'est quelqu'un qui a fait des appels au meurtre, notamment dans la préface... Du livre de Frantz Fanon, Les ah oui, Damnés de, de la Terre, qui est le bréviaire de l'anticolonialisme. Et euh, il, il écrit mm. dans cette préface, il appelle à tuer les colons. Il dit, il faut tuer les colons. Il le dit, tuer mm. les Européens. Mm. Tuer les Européens dans cette préface. Et mm. d'ailleurs, et euh, à l'époque. Tuer
5: les c'est faire un homme mort et faire un voilà. voilà. livre, c'est ça bon. Bon. Voilà,
0: absolument. Et, et quand il, il lit cette mm. préface, Frantz Fanon est sur son lit de mort. Il est sur son lit de mort. Enfin, il y, y a un témoin qu'il raconte, la psychanalyste Alice Cherki, mm. et il dit, mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux faire etc. Évidemment, parce qu'il pense que son livre va être détoi- dévoyé et détourné. Bon. Parce que ce n'était pas le sens. Pas, pas, François Fanon ne voulait pas faire des appels aux meurtres. Je ne suis pas certain qu'on ait aimé cette période parce qu'on n'aime pas Sartre. Je pense qu'on aime cette période
1: tout simplement parce qu'on a une forme de nostalgie. Les gens de ma génération qui avaient 10 ans, 74, ne reconnaissent plus la France dans laquelle ils vivent. Ils ne la reconnaissent plus, oui. vous entendez bien Oui, mais attendez. C'est ça le problème, c'est-à-dire le que problème. le second degré, l'humour, la légèreté, tout ce qui a fait la France pendant des années, l'intolérance,
0: l'interdiction, tout, toutes ces règles, c'est insupportable. Ah oui, mais Coluche... — Coluche, aujourd'hui, il serait en prison. Il serait entre deux procès, toujours en train de rendre des comptes parce que Coluche... Voilà. Mais c'est ça. Et puis des proches. Des proches, qu'est-ce qu'ils seraient euh, Je sais pas. Ils seraient certainement enfermés pour, pour 5 ans parce que puis... En plus... Mais c'est ça, le problème. Bon. C'est ça. C'est qu'il y a une perte de liberté... Ça, c'est clair. Et puis, je dirais aussi, il euh, y a le plan économique qui est important, parce que ça, ça compte pour le rayonnement de la France. Mm. La France, c'est, aujourd'hui, c'est, c'est un petit pays euh, qui, 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 qui a un déficit du commerce extérieur. Ce, ce, absolument, ce déclassement, euh, qui, nous, qui nous sommes d'accord. On n'a même pas eu de vaccins. Donc, donc, voilà. C'est ça, aujourd'hui. On a, donc, le, si vous voulez, le vaccin, c'est, ça. c'est très, vous très savez intéressant. Et vous savez pourquoi ça marchait mm. Parce que ces gens, Pompidou et... Giscard, qui étaient les assassins du général, parce qu'en 1969, ils ont tout fait pour qu'il perde ce référendum qui a conduit à sa démission. Ils ont tout fait. Bon, ils l'ont assassiné et en même temps, ils, comment dire, ils étaient dans ses pas, contrairement à tout ce qu'on a pu raconter. On voit bien que Giscard a d'ailleurs été très influencé par, par De Gaulle, qui voyait euh, tous les, toutes les semaines, quand il était ministre, son ministre des Finances, pendant longtemps, pendant six ans, il a été au secrétariat d'État, puis ministre des Finances du général, et ces gens-là, ils, ils appliquaient la méthode. Vous savez quoi Alors, ce n'est pas tout à fait vrai chez Giscard, parce qu'il commence à y avoir le dévoiement de la com, de la communication. Pompidou, zéro com. — Non, ça, c'est pas Zéro vrai. — Non, 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 non. non. Attends, attends, attends. — C'est le premier qui a mis pas en pas scène sa fait. vie privée.
2: C'est le premier qui a mis en scène sa vie privée. — C'est un mot factuel c'est sur la liberté. — Laurent Joffrin. Sur la liberté, apparemment, totale qui régnait à cette époque et à la dictature dans laquelle nous sommes aujourd'hui. — Non, c'est Je parce que qu'on rappeler. dit Non, les caricatures Je n'ai jamais parlé de caricatures Je vous rappeler. Je voudrais rappeler. Enfin. rappeler. Je voudrais rappeler. Qu'à l'époque, il y avait une seule chaîne de télévision, qu'elle était contrôlée par le gouvernement, Mais oui, et qu'il n'y avait sûr. pas de radio privée, donc de radio libre en quelque sorte, il n'y avait qu'une radio publique, et que quand on faisait un film sur l'occupation qui s'appelait « Le chagrin à la pitié », qui est formidable, il était interdit. Citer Simone Weil qui a ah, tout fait pour qu'il soit interdit. Non, 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 que vous racontez, non, mais non.
0: Pour arrêter. Là. D'abord, il y a vous eu la deuxième de chaîne. Non, mais il faut se renseigner un c'est peu. après 68, La deuxième c'est une chaîne. de liberté. on n'est pas en Mais on n'est pas en 70. Mais pas Attends, attends, attends. Je, On parlait là des années 70. On ne parle, parle pas des années 60. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais on parle euh, de Pompidou et Giscard. Mais non, mais il faut suivre le débat. On parle des années 70. C'est un livre sur les années 70. Mais c'est sous Pompidou qu'on a interdit le chagrin et la pitié, me semble-t-il. c'est. À la, Veil, à la demande de Simone Veil qui, qui, qui connaissait bien la chose hein, je suis désolé non,
1: moi, euh, Eric Nolot sur suis... l'état d'esprit oui. aujourd'hui je et ce sentiment peu... de dépossession
5: je suis, peu, oui, c'est vrai. Euh, je suis un peu partagé parce que moi je suis très pompidolien euh, parce que Pompidou représentait une France qui marchait sur deux jambes, celle de l'industrie triomphante et puis celle de la culture voilà, quelqu'un qui faisait une anthologie de la poésie on ne peut pas en dire autant de Giscard parce que les, les romans de Giscard je préfère ne, 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 ne pas en parler donc il y avait cette, ce côté tradition qu'il représentait, tradition même poétique, littéraire. Et puis on avait l'impression que la France était en expansion. Nous nous inventions euh, des choses sur lesquelles nous, nous vivons encore aujourd'hui. Après, je trouve ça assez curieux de faire cet éloge de la liberté euh, alors que Pascal Pro à l'époque, ça aurait été impossible. Pascal Pro, vous n'auriez pas pu faire une émission de ce genre sur une chaîne publique. Il n'y avait pas cette liberté de ton... Et il y avait un, un, même un côté compassé que vous n'incarnez pas vraiment, quoi, malgré, votre, malgré votre costume-cravate. D'ailleurs, vous n'aurez pas pu euh, non plus avoir la barbe. Donc, je, je trouve qu'il y a une forme d'idéalisation qui est un peu excessive. Sinon, sinon en non. effet, dans les années 70, on a l'impression qu'il y avait quelque chose, qui avait une pesanteur, mais au bon sens du terme. Là, on a l'impression que tout est liquide, tout passe, euh, sauf les, en effet les interdictions. Euh, des proches, en effet, seraient en prison, euh, Coluche serait en prison euh, également. Il riait de tout. Et aujourd'hui, on ne peut rire que de certaines choses. Voilà la grande différence.
1: Dominique Jamais, la moraline aujourd'hui.
6: En général, je ne suis pas un adepte du « c'était mieux avant ». C'est bien plus compliqué que cela. Il se trouve que je suis en train de travailler un livre de souvenirs. Et ça m'a amené tout bêtement à me replonger dans les journaux de l'époque 70-80. Et je constate que le pluralisme, je parle de la presse écrite, le domaine que je connais euh, bien, euh, il n'y avait pas à l'époque non plus, un peu plus qu'aujourd'hui, mais il n'y avait pas de pluralisme de la presse en France. C'est très limité. Mais il y avait quand même une pluralité de pôles qui n'existe plus aujourd'hui. L'ambition de la presse écrite à l'époque était exhaustive. Elle était riche. Elle était pleine de débats. Les journaux essayaient de rendre compte de la totalité du monde. Quand on regarde les quotidiens qui nous restent aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont renoncé un certain nombre d'ambitions, et notamment celle de parler de ce qui se passe, tout simplement, et de comprendre l'époque. Et figurez-vous que j'ai connu une époque, c'est Antédiluvien, je le sais bien, où il y avait un journal qui s'appelait Combat, par exemple, auquel a succédé quel le quotidien beau de journal, Paris.
0: Quel beau journal. Et
6: ce journal était un journal, chose prodigieuse... — Dirigé moment. par M. Smadja. — C'est sûr. Tesson, son, Philippe Philippe Tesson, Tesson. Oui. Alors le propriétaire c'était Smagier. Oui, oui. oui. Et ensuite le, le l'âme de, de combat et du quotidien de Paris, c'était Philippe Tesson. Et donc il fabriquait des journaux où choses prodigieuses, étonnantes aujourd'hui, on publiait des points de vue de gens qui avaient des opinions différentes les unes des autres. La polémique. Le
0: était... Nouvel Observateur, c'était pareil aussi. Très bien.
6: l'événement du La, polé, la, la polémique aussi. était très vive à l'époque, mmh. mais on n'était pas constamment menacé d'interdiction. Je suis d'accord. On parlait, il y avait polémique mais pas injure, il y avait raisonnement. Mais
1: surtout il y avait euh, un débat d'idées, voilà. et il n'y avait pas euh, le couvercle moral et, posé et, et, et y en y permanence surtout et, et les curés qui prennent la parole dans l'espace et, et public. Et il n'y avait
6: surtout pas ce réflexe devenu général aujourd'hui mmh. de tous les côtés mmh. d'interdiction, de prohibition, mmh. de les prêtres qui a remplacé le
1: débat. Bon, euh, La grande rencontre de votre vie c'est François Mitterrand, on peut le dire comme ça. Bon, et alors, ce que vous écrivez, c'est génial, vraiment, sur François Mitterrand, c'est un plaisir de le lire. Euh, vous dites, il y a, vous citez, hein, François Mitterrand, « Il y a deux ou trois génies par siècle, pas plus. Du talent, en revanche, tout le monde en a. Ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est l'obstination, la persévérance. J'en ai beaucoup, vous dit-il. Vous le vérifierez plus tard. Dans la course de la vie, tout passe après ». Même l'intelligence. C'est génial.
0: Ça. Oui, parce qu'il disait souvent, d'ailleurs, que... J'ai, j'ai souvent entendu dire cette mm. chose-là. Et, et notamment qu'il euh, y avait des gens qui étaient beaucoup plus doués que lui euh, oui. dans la politique. Mm. Euh, il vantait, par exemple, l'intelligence de Maurice Faure. Qui, d'ailleurs, en 65, quand il se présente, Maurice Faure est parti avec une copine faire une croisière en Grèce. Mm. Et donc, euh, hop Mitterrand en profite. Il parlait aussi de, d'Edgar fort Il parlait aussi de Félix Gaillard, mmh. qui était en fait des gens qui avaient beaucoup vécu. Lui, vous savez, quand même... Bon, il a beaucoup vécu aussi, puis il donnait oui. du temps mmh. au temps. C'est, c'est clair, c'est le moins oui. qu'on puisse dire. Mais c'est vrai qu'il est... Vous voyez, il, il ne partait pas, quoi. Mmh. Il était toujours il est... sur la bête. Il ne est... lâchait est... pas la. politicien à plein temps. La, plein la première fois, fois que nous
1: partons ensemble, Mitterrand et moi, j'arrive avec une valise. Il faut voyager léger, me conseille-t-il. Il arme pente. Le pays avec une sacoche d'écolier qui fait office de bagage, dedans un agenda, des lettres, des journaux, une brosse à dents, un tube de dentifrice, une chemise, un slip et des chaussettes de rechange. Je fais désormais comme lui, très vite je fais même tout comme lui. Tandis que nous roulons en train ou en voiture à travers les prairies, les forêts, les bourgs inconnus. Il lit quelques pages d'un roman ou d'un essai historique. Il faut toujours, me dit-il, avoir un livre avec soi dans sa poche. Sinon la vie est une erreur. Quand vous partez quelques jours, prenez-en plusieurs. Je vous assure... En fait, j'ai failli pleurer. En... Voilà. Ce monde-là n'existe plus. Et franchement, ça me fait de la peine.
0: Vous savez, Mitterrand, moi, je ne l'ai pas épargné. C'est moins qu'on puisse dire. Je mmh. l'ai même combattu oui. sur le plan de l'économie. C'était mmh. complètement foireux. Oui. 80, ça a été un je désastre, etc. Bon, tout ça, je l'ai écrit. Mais euh, je pense à lui plusieurs fois par jour, justement, à cause de ça. C'était un pygmalion. Ce que vous dites, c'était un pygmalion qui passait son temps à vouloir essayer. Dominique Jamais l'a bien connu. Il essayait de laisser, pas tra... oui, de laisser des traces sur vous, de vous dire des choses dont vous vous rappelleriez toute la journée. Et par exemple, il y avait Oh, les amis, les amis, c'est tellement important. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je pense, souvent. vous aimez un tel, un tel. Bon. Ben, si vous les aimez, il faut mettre des points fixes dans l'année, les voir régulièrement. Sinon, vous serez pris dans le maelström de la vie. Et juste avant de vous mourir, vous pensez, vous allez penser à eux en disant « Oh, quel dommage, j'ai c'est pas revu depuis 20 ans ». Voilà. Et enfin, ça, c'était Mitterrand ça en permanence Mitterrand, toute la
5: journée. Il y a quand même une énigme, parce que vous avez cité Mitterrand et Sartre, deux grandes figures de la gauche. Comment vous expliquez qu'une certaine tradition, celle de Mitterrandienne, de, de, du chef d'État cultivé, de ce côté-là de la vie, se soit perdue et que cette autre tradition, alors beaucoup plus funeste de la gauche, parce que Sartre, pour moi, il est à l'origine de tous les mots contemporains, du wokisme en réalité, oui, de sûr, l'islamo-gauchisme, oui, oui, oui. de toutes les, les déviations. Comment vous, vous expliquez que oui. c'est la tradition de gauche la plus funeste qui se soit imposée par
0: rapport à l'autre, la mythé je pense que la Mitterrandienne peut revenir, Alors ça, bah pour l'instant... Bah... Non, non, dans un, non, dans un bas, il vous savez... un Mitterrand, il n'y en a mais oui, pas, c'est oui, oui, non, mais la, ça... la Mitterrandie, c'est Mitterrand. Vous savez, là-dessus, je crois qu'il faut... C'est beaucoup... le personnage, non, non, c'est non, l'homme, c'est ce non, qu'il non, incarne. Oui, bien sûr, bah... C'est quand
1: il parle à apostrophe de littérature, c'est les discours, c'est le phrasé, c'est la, le
0: charisme, c'est l'intelligence, c'est lui ce étant, il peut arriver de rencontrer des personnalités politiques très intéressantes, oui. notamment ah dans les mairies, c'est pas forcément des gens qui sont présidentiables, mais des gens cultivés, ça m'arrive souvent dans, dans tous les dans tous les
1: mais pas dans, dans les quizzons t- t- gris qui à droite. Rire,
0: hein. non regardez quelqu'un comme Bernard Cazeneuve il est tout oui. à fait euh, bon, je peux citer Bruno Retailleau des gens comme ça non mais vous, vous pouvez parler vous avez des, 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 des mais points les communs les vous avez ils sont incultes. Hein. ah ça totalement ah non mais ça c'est sûr totalement, Donc, tout totalement, ça, totalement. Ça, hein. totalement. Ça, ça, mais
5: ça c'est pour Mitterrand. Alors comment vous expliquez que la, la gauche sartrienne, euh, à travers des métamorphoses pas très heureuses, domine en fait la gauche actuelle
0: Eh ben, ça c'est, c'est effrayant. Mais il suffit de combattre ça. Il suffit de le combattre. Il y a des gens qui combattent. Il y a des gens au Parti Socialiste, aujourd'hui, bah, qui qui, essayent, qui vont essayer de reprendre le parti euh, au prochain congrès. Hein. Oui, mais enfin, peut-être qu'ils vont y arriver. Le Geoffroy, ce n'est pas n'importe qui. Enfin, et, et Sébastien Le... Euh, comment dire de, Stéphane Le Foll et tous les autres. Enfin, et, et Bernard Cazeneuve. Je crois que non, Bernard Cazeneuve a quitté le parti. Mais enfin bon, ouais. j'espère que ces choses-là vont, vont non, changer. Revenons sur le
1: livre. Pour Mitterrand, c'était tous les jours vendredi. Il faut donner du temps au temps, répétait-il. Et puis, je voulais vous citer, mais vous l'avez dit, le... Ce passage où, euh, quand il sera trop tard avant de mourir, que vous les avez perdus de vue, etc. C'est très beau ce que vous écrivez. Bon, vous parlez beaucoup de Mitterrand, lisez les livres sur Mitterrand, c'est formidable. Mais vous parlez aussi beaucoup de Chirac. Vous dites, euh, le ben dimanche...
0: Il était, C'était un, un mauvais président, mais il était génial. Le dimanche... Une
1: drôlerie, une drôlerie. Le, le dimanche, Chirac me proposa de déjeuner avec lui en tête à tête dans un restaurant de Bord-les-Orgues, qui donnait sur un lac artificiel, bleu comme l'azur. Au moment de passer les commandes, je le déçus beaucoup quand je lui dis que j'étais végétarien. Comment faites-vous pour rester en bonne santé Demanda-t-il, navré pour moi, c'est la première fois que je le vis manger. Un spectacle fascinant, comme une opération du Saint-Esprit, à peine servi, le plat était englouti et l'assiette saucée.
0: Mais, mais qu'est-ce qu'il a Mais tout le temps. Et puis, alors, vous savez, entre des repas qui étaient toujours complets, hein, euh, fromage, dessert, enfin, il y avait tout, euh, il y avait des sandwiches. Mais pourquoi des sandwichs le pré... matin, qui vers étaient Mais... vers des sandwichs comme ça, avec du pâté, des cornichons, ouais. enfin c'était... Mais pourquoi tu... dites-vous qu'il est un mauvais président parce que je pense qu'il aurait pu être un grand président. Je pense qu'il a été élu trop tard. Je pense qu'il a été mmh. élu quand le président qu'on a élu en 1995, oui. c'était un très bel homme, il n'avait jamais été plus beau de sa oui. vie, il avait toujours été beau, mais là, il était très beau, il avait les, les, vraiment le visage de la maturité, il faisait très, très acteur américain. Mmh. Mais je pense qu'il y avait chez lui, ça se sentait dans le petit moment d'abandon, il y avait une mélancolie Oui, mais fort, ça, ça suffit très, pas très très pour dire, dire
1: que c'est un mauvais président. Non, non, il non il mais attendez, 12 non, ans non, au attendez, si
0: on compare, si on compare, Parce évidemment...
1: Non, non, mais si Le on compare, pas... c'est que Mitterrand, qu'on adore tous pour euh, des raisons personnelles, aura laissé la France dans un pire état que Jacques Chirac. Ça, si c'est permettez. vrai,
0: ça c'est vrai. Ah, non, mais, bon. mais de l'autre côté, côté, franchement, Chirac aurait pu faire mieux. Mais c'est vrai, quand je dis mauvais président, il faut oui. peut-être un petit peu atténuer. Euh, c'est vrai qu'il a... Il, 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 d'abord, d'abord, comme dit toujours, il a fait des discours. Oui. Et des discours importants. Euh, on attend toujours, d'ailleurs, le discours de Macron sur, euh, la laïcité. Vous, non, vous n'aurez pas de, vous voilà. pas de
1: discours d'Emmanuel le, Macron, mais bah vous oui. n'en pensez rien. Alors,
0: le discours de Chirac sur la laïcité, ah. on le reprend, on le ressort tel quel, c'est formidable. Mais, le mais, discours de, de Chirac sur le Veldiv, c'est formidable. Mais, oui, mais ce Emmanuel qu'il a Macron dit au moment il, de la guerre en Irak, formidable. Mais Emmanuel Voyez Macron, donc. il dira tout et son contraire. Non, non, vous avez raison. Donc, je corrige dira un, dira un petit tout peu tout ce que j'ai dit. Tout et son contraire. Donc, il dira, au dernier qui parle, qui a raison. Ben oui, le problème, c'est que c'est le complexe de Macron, c'est le complexe de l'Inde de Buridan. Hein, vous C'est-à-dire... connaissez l'âne de Buridan, ou l'ânesse de Buridan, c'est, oui. c'est le philosophe Spinoza qui, qui leur en fait une ânesse. Bah, Buridan, c'est un moine, qui n'a pas vraiment écrit ça d'ailleurs, mais c'est un. Euh, l'âne de Buridan, c'est la bête qui, exi... qui hésite sans arrêt entre les deux picotins d'avoine. Où il y a une formule aussi où c'est un picotin d'avoine et puis de l'autre côté un seau ouais. d'eau. Elle a faim, elle a soif et elle ne sait pas. Et toi, 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 c'est, c'est le même en, le, en même temps, tisme, vous voyez. Oui. Et elle ne sait pas hésiter et finalement pas elle pas mal, va crever là, là, de faim. Hein. Elle va crever. Ah non, très intelligent, remarquable. Hein, c'est remarquable, mal, hein. mais il ne fait que de la com. C'est oui, tout. oui, et c'est ça le problème aujourd'hui. Avec un peu de cynisme. Oui, oui. Et quand on dit euh, c'était mieux avant, je pense que. J'ai
5: même.
0: beaucoup de com quand même. Mais bon. Non, mais Non, mais tout n'était pas que com. Mais non. on va parler, des fouches, je sais que vous adorez le football. Oui. Ah bon Bah oui, ça m'arrive. <rire> non, vous voulez. Bah oui, bah hier soir, ça m'intéresse. J'écoutais le match. Euh, bon, à la en radio. tout cas, euh, ce livret. Alors, mais là, c'est, c'est le, le quantième, celui-là Ça, euh, c'est, c'est le 2. Et après, vous avez le 3. Voilà. Le 3, c'est, euh, c'est la fin. C'est de Mitterrand qu'est-ce... à Macron. Euh, si vous vous projetez dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va devenir C'est quoi notre pays C'est quoi notre vie demain euh, Moi, je pense qu'on va descendre encore quelques marches. Mais comme je suis optimiste fondamentalement, c'est-à-dire je suis pas décliniste. Je pense que le, le, les déclinistes sont ceux qui sont dans le déni, qui disent mais non il n'y a pas de problème, mais non tout va bien, mais non mais tout tout va bien. Ça ce sont vraiment les déclinistes. Donc c'est pour ça que je suis violent, y compris dans ce livre et, et dans le suivant. Vous allez voir, ce sera pas triste parce que euh, il faut qu'on réagisse. Mais je pense qu'on va descendre encore un palier. Parce que c'est pas fini. De toute façon, Macron, on ne peut pas attendre grand-chose de lui. On en a encore pour. Et puis après, je sais pas ce qu'on aura. Peut-être ce sera le Rassemblement national. Et sur le plan économique, ce sera pas extraordinaire. Ça, c'est... C'est... je crois qu'il faut même s'attendre au pire. Et quand on sera bien bas, là, vous aurez le sursaut. Le que sursaut, ce c'est-à-dire, il y aura, il y aura Ça quelqu'un m'intéresse. qui, non, mais il y aura forcément quelqu'un, vous savez. Laurent Geoffroy est abattu. Il y aura forcément Il s'est endormi, quel... Non, non, mais moi, je crois qu'il y aura forcément quelqu'un qui reprendra les choses, vous savez, et qu'on ne voit pas et on ne sait pas. Je trouve extraordinaire, c'est la, la parabole de l'Ukraine. Regardez Zelensky, qui aurait parié un kopeck sur ce type qui n'est même pas un très bon comique quand on voit la série télé, franchement, ce n'est pas extraordinaire, euh, qui n'avait pas une bonne réputation et qui s'est imposé en quelques jours mmh. comme l'un des grands, ah, si l'un des que... grands personnages du 21e, s'il faut qu'on ait un... Si il faut qu'on moi, ait un euh,
1: à... faut faut franchement... Zelensky, pour moi, Zelensky, ce n'est pas De Gaulle, mais bon, peu
2: importe. Mais, non, mais les démocraties ont des ressources que vous ne soupçonnez pas. Oui, oui c'est mais ça, je ça
1: vais, voilà. Attendez, je l'espère. Ne me faites pas un mauvais procès d'intention. Il y a 8 minutes, on m'appelle Jacques Vendroux, mais très court, 10
6: secondes. Vous dites... Chirac n'a pas été un si mauvais président. Et effectivement, des 12 ans qu'il a passé au pouvoir, oui. on retient un discours de Christine Albanel et une intervention de, de, de M. de Villepin.
0: Non, c'est un peu méchant parce que. Non, sur le, je sur l'Irak, ça très l'Irak, c'est très, C'est très méchant parce que c'est oui, même injuste c'est parce que sur non, l'Irak, bon, sur l'Irak alors bon. là, c'était sa position. Et sur le Vel c'était Jacques-Philippe de Gaulle aussi. est avec nous. Ça, je l'ai entendu. Jacques-Philippe enfin. de Gaulle est avec nous. Ah oui, ça, c'est. Il faut se taire devant le. Jacques-Philippe de Gaulle. Je l'écoutais hier soir, il était merveilleux. Vendre. Vendredi
6: dit tout.
1: Vendredi dit tout. Ah non, mais là, vous êtes, pourquoi vous êtes dans, la, dans le noir, là vous êtes, vous êtes dans le sombre, là, comme si vous étiez un témoignage anonyme.
4: Le repas, il fait très, très chaud. Euh, hier, c'était une grosse galère, même si on a gagné 4-1, on a failli euh, attraper froid, enfin, on y reviendra. Mais tout va bien. Bon, Ça va, mon petit
1: Moi, je voudrais que vous me parliez d'Olivier Giroud. Pourquoi Parce qu'Olivier Giroud nous réconcilie avec le football. C'est l'humilité... C'est la tenacité, c'est l'abnégation, c'est un homme qui a été euh, critiqué, c'est un homme qui est gentil, c'est un homme qui est affable et c'est un homme qui marque et qui... Euh, J'ai envie de dire que Giroud c'est Rocheteau, Giroud c'est le foot d'avant, Giroud c'est, c'est, c'est le petit français qui a commencé à Tours est passé par Montpellier et puis euh, devient la star. Giroud c'est l'officier sorti du rang qui devient général 5 étoiles. C'est ça Giroud euh, Jacques
4: mais vous avez complètement raison. Giroud, ce matin, c'est Jésus. Voilà. Il nous a donné du bonheur.
5: <rire> non mais n'exagérons il pas, pas. Mais il est indestructible. <rire> non,
0: non, Jésus pas, au Qatar, <rire> c'est quelque chose... Il va se faire virer. <rire> Je veux dire... Non, chaque... mais Jacques, il ne
5: marche pas encore sur l'eau, mais il a marché sur oh. les Australiens. C'est déjà un bon. début. Non mais non, non, parlez, non, non, parlez. parlez-moi de Giroud.
4: Quand il a un problème, quand il a un problème... Je veux dire, euh, Olivier Giroud euh, se retranche, entre guillemets, dans, dans la religion, Et c'est pour ça qu'il il réussit. C'est-à-dire qu'il ne dramatise rien. Mm. Il joue, il est content. Il ne joue pas, il est content. Il est avance, il est content. Il marque des buts, il est content. Ce n'est pas un mec à histoire. Non, c'est pour ça que je me permets de dire qu'il a des portes de sortie par rapport à certains footballeurs qui, quelquefois, ne comprennent pas tout. Girou hier soir, oui, c'est, c'est Jésus, c'est exagéré, bien sûr. Non, a... non, non,
1: <rire> Jacques, c'est pas exagéré. Bonheur. Non, non, Giroud, c'est <rire> Jésus, c'est pas du tout exagéré.
2: Non, non,
4: absolument pas.
2: On est presque dans une ligne. Oui. Ah.
4: Non, mais c'est pas grave. C'est dire, moi, je suis partisan de ce moment de bonheur. Et hier soir, la France a gagné 4 à 1 elle a, il a marqué, il égale le record de Thierry Henry, 51 buts. Il a donné, je veux dire, du, du bonheur à, à tous les Français. Regardez, dans les bars à Paris euh, et en province, tous les bars étaient complets. Alors tout le monde a taillé la Coupe du Monde, OK. Tout le monde a dit du mal sur cette Coupe du Monde, tout le monde voulait la boycotter. Hier soir, il y avait pratiquement 7 millions de téléspectateurs. Il y avait beaucoup d'auditeurs sur Europe 1. Donc, je veux dire, hier, <rire> c'était Marc il ouais, y avait moi. Voilà. – Moi, je Jacques. suis très content. – Il n'y avait que 7 voilà. millions.
1: De... Oui. Il n'y avait pas beaucoup. Vous êtes sûr du chiffre Je ne l'ai pas, là. Je demande à Marine Lançon. Il n'y avait que 7 un... millions hier entre soir ?– Entre
4: 7 et 9, je crois. Bon, entre Mais 7, entre ah 7 oui. et 9. – non, Jacques... non, il y a 12 millions et
1: demi, Non, Jacques. 12 millions et demi, millions, euh, ce serait pas bon. Plus les gens, 12, bah, 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 12 millions sur TF1, raison. plus BIN. Uh, plus BIN, plus... donc ouais. il y avait 13 ouais. ou 14 non, millions. Non, non, mais moi, mais... ça me donne raison. Voilà, je suis que ça me
4: donne raison.
5: Le match de l'équipe de France, c'est un peu comme dans votre studio, c'est un peu en demi-teinte quand même. Il y a eu des choses extraordinaires, dont Giroud. il y a une demi-heure d'un trou d'air qui nous a
10: beaucoup inquiétés,
4: et puis quelques fragilités. Jacques Vendou. Bon. D'abord le studio, il est très très beau. Oui, oui. Deuxièmement, c'est pas mais en voilà ce demi que... <rire> Non non, mais c'est pas du tout en demi-teinte. Ce n'est pas vrai. L'équipe de France a galéré au début. Les joueurs, ils se sont apprivoisés parce que c'est la première fois pour la plupart qu'ils jouent, euh, qu'ils jouent ensemble. On a pris un but, idiot, etc. Ça peut arriver. Et après, une fois que tout le monde a pris ses marques, on, on a été dévié. brillantissime. Vous savez. C'est la troisième fois dans l'histoire de l'équipe de France de football qu'on met quatre buts à l'occasion d'un premier tour ah et non, mais d'un mais premier bon, match. On a une attaque en, de feu. Ah, Donc, bon, bon, il y avait 12 millions il 500... des choses d'une manière positive.
1: Il y avait 12 millions 532 000 sur TF1, plus sans doute un, un million et demi peut-être sur Bihine. Non, non, mais
4: je me suis gouré. Je n'ai pas fait de tension, vous avez raison. Oui, et moi, moi pas je suis du très, très la content.
0: Bon, France-Olivier veut dire un mot. Oui, Jacques, je t'ai écouté hier soir, évidemment. Tu et, et, ferais que tu nous parles quand même de la clim du stade. Parce que je trouve que c'est, c'est un grand mystère. <rire> ah pourquoi ça caillait comme ça hier soir
10: Pascal,
4: Pascal, on nous a menti <rire> une nouvelle fois. Ils nous ont fait croire que la climatisation était indispensable au Qatar. Alors je ne sais pas si euh, je vais dire, euh, les Qataris ont des plans avec des sociétés de climatisation. Je peux vous dire que depuis le début de la Coupe du Monde, c'est un immense mensonge. On arrive au stade, dans les matchs à 20h, ou même à 17h, il fait environ 25 degrés. C'est parfait pour jouer au football. C'est parfait pour commenter. Tout. On est heureux. On rentre dans le stade. Ils allument la, cl- la climatisation. Vous savez qu'hier, aux alentours de 21h, on était à 17 degrés. <rire> la climatisation <rire> n'est pas indispensable. On nous a menti. Ah oui, on
1: a
5: <rire>
10: on nous a, main a main menti.
4: Vendroux dit tout Vendroux dit tout
1: bon euh, Jacques euh, bah, écoutez je vais vous remercier Jacques parce que d'abord c'est un plaisir euh, d'être oui. avec vous je salue l'ami de, euh, Dominique Grimaud qui est en train de nous regarder qui aimerait tellement être avec vous au Qatar Mathilde il était hier soir sur notre plateau c'est vrai que vous êtes un peu sombre euh, ce, ce matin
4: <rire> ouais. mais non mais c'est un studio une alors là par un exemple là il fait 40 degrés
1: Bon, bon, tout va bien en tout cas, je vous pose, euh, la chambre est belle, le, le, les repas sont agréables. Non,
4: tout va bien, tout va bien, la circulation elle est parfaite parce que oui. c'est le seul pays au monde où il y a des autoroutes à six voies. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Six voies On n'est pas emmerdé par les encombrements. Hein. Il y a plein de maisons dans le désert, on n'est pas embêté par le voisinage. Hein. Non mais oui. tout, ça, tout ça, c'est, c'est parfait si Pascal vous voulez par exemple, vous, vous installer au Qatar vous pouvez prendre une petite maison qui est pas mal, vous n'êtes pas embêté par le voisinage hein. je vous le dis tout de suite, hein. le syndic il ne va pas venir vous voir hein.
1: bon et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est quoi votre programme
4: ah ben, attendez, je vais regarder Maroc-Croatie ah! Comme disait Thierry, ça serait dommage la de le manquer. Ça, ça, ça serait <rire> bon de
0: manquer.
4: Et Et alors attendez, ne dites pas de bêtises, c'est un super match. Mais évidemment, il y euh, très belle l'affiche. L'affiche. L'affiche.
1: Très belle affiche. L'affiche. Et
4: l'Argentine, vous ne m'avez pas parlé de l'Argentine.
5: Mais non, l'affiche. parce qu'il reste une minute. Mais qu'est-ce que
1: vous que voulez je je dise
5: Dites alors, Jean, comment vous analysez
1: cette déroute-là En deux mots Ils
4: ont été nuls, les Argentins. Et les. Et l'Arabie Saoudite était excellente. Vous savez qui c'est l'entraîneur le de l'Arabie Saoudite Alors, Oui, France, Hervé Renard, on l'a ouais, dit. Ouais, ouais, ouais. Et c'est jour, férié. Voilà, voilà.
1: c'est jour férié en Arabie Saoudite. Et manifestement, oui, oui, Messie oui, oui, au oui. Qatar, c'est moins bien que Jésus au Qatar. Si <rire> vous me permettez,
4: euh, cher Jacques. Bon. Non, mais bon, non, mais c'est, attendez, c'est, petites, c'est terminé. Euh... Bon. En, tout cas, bon en, en tous les cas, embrasse... 12 millions hier soir, ça prouve que les Français aiment le, la Coupe du Monde et l'équipe de France. Je suis d'accord le avec vous. Important.
1: Et ben moi, ça prouve surtout que vous savez que dès que je vais dans la rue, on me parle de vous. Vendrou Vendroux dit tout, tout. Le, ah c'est, oui, c'est, oh Vendroux dit tout, c'est vraiment, c'est, oui. c'est, 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 c'est un, Giro, c'est un label. Giro et Jésus et c'est, un, et c'est un label. Bon, merci Jacques. Vous saluez Jean-François <rire> Pérez, toute l'équipe d'Europe 1, bien sûr, qui est avec vous. Monsieur de la Morinerie. Et euh, Cyril de la Morinerie. Voilà également. Merci à vous. Euh, Audrey Bertaud. À demain. Et, ah ben, à demain évidemment, mais attendez, on est ensemble jusqu'à vendredi tout, jusqu'à jusqu'au bout de, jusqu'au bout de la nuit. Euh, Audrey Berthaud, le rappel des titres.
3: Le procès de l'attentat de Nice. Les avocats des partis civils débutent leur plaidoirie. Euh, aujourd'hui, ils veulent faire entendre toute la souffrance qu'ont pu euh, vivre les victimes et leurs euh, préjudices. Une cinquantaine d'avocats s'exprimeront pendant quatre journées et demie d'audience. 86 personnes avaient perdu la vie lors de cet attentat. Au moins un mort et une quinzaine de blessés dans deux attaques à Jérusalem. Des attaques à la bombe dans des stations de bus ce matin. Le premier ministre israélien, Yair Lapid, doit tenir une réunion d'urgence avec les chefs des services de sécurité à la mi-journée. Enfin, l'Europe va-t-elle rester un géant de l'espace L'agence spatiale européenne va voter aujourd'hui un budget, un budget décisif pour rester dans la course. Elle va dévoiler également au public sa nouvelle promotion d'astronautes. Une française ou un français pourrait faire partie des lauréats appelés à voler en orbite. Dans dans la Station Spatiale Internationale.
1: Merci Audrey. Et pendant que vous parliez, François-Olivier Gisbert, je recevais un message de quelqu'un qui me rappelait qu'Emmanuel Macron a écrit sept discours sur la laïcité. Et je ne sais pas si Non, non, pourrait... il nous avait
0: promis un grand discours sur la laïcité.
1: Ouais, je suis laïcité. désolé, on l'attend toujours. Bon, je ne sais même pas si on pourrait retenir une seule phrase. Bah non, la preuve, mais la de preuve toute, toute façon, il avait promis mais... un
0: grand discours qu'on attend toujours. Ouais.
1: Merci en hein, tout, tout cas. Tout et vrai et, et moi, vraiment, alors, si vous ne savez pas, euh, à Noël... Achetez ça, ouais. vous donnez ça aux parents, aux grands-parents. Plaisir de lecture, euh, formidable. Et vous le dédicacez dans, j'imagine, dans toutes les librairies trans ou balader partout. les j'imagine. Lisez ça, la belle époque, histoire intime de la Ve République. Merci vraiment. Euh, merci, merci également à Marine Lançon qui était avec nous ce matin. Et on salue l'arrivée en ce bas monde de Adèle et de Isée, puisque Marine est une nouvelle tante, à nouveau puisque c'est deux petites jumelles qui sont arrivées au monde Adèle et Isée qui sont les filles de son frère euh, frère jumeau parce que Marine a un frère jumeau et son frère jumeau a eu des jumelles. Et la bonne nouvelle, c'est quand elles
5: auront 20 ans, la France aura remonté la pente d'après les pronostics de France Olivier. Thibaut Balfroy...
0: La France, elle, elle va pas mourir comme ça. Elle se refait Thibault. toujours, elle renaît, mais oui... Mais c'est fini, là. Thibaut Balfroy... Il va bah, falloir le laisser <rire> maintenant,
1: monsieur. <rire> Thibaut Balfroy était à la réalisation. Guillaume était au son, Samuel Petit, Marine Lançon, Justine Cerquera, Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous ce soir.